0: Y ellos responden. Malditos Nerds, temporada 7. Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad. ¡Hey, malditos Nerds! ¿Cómo están? Bienvenidos
1: a un nuevo programa. 2204 en toda la República Argentina volvimos a copar la noche después de seis años recuperamos lo que es nuestro no es el sótano, es el altillo díganle como quieran es el horario donde la persiana ya está baja donde las pantallas están todas encendidas donde nosotros hasta las 12 de la noche los vamos a acompañar hablando de todas estas cosas que nos gustan pero ahora ya no nos frena a nadie ya pasamos el horario de protección al menor técnicamente no tendríamos que estar acá nosotros por eso, pero son arreglos que hicimos para que este programa pudiera arrancar con todo, bienvenidos a la nueva programación de Vortex Un gran saludo a todos los programas que comenzaron hoy, que volvieron, que están dando vuelta con todo, como nosotros. Claro está y hay un gran equipo, hay un gran laburo y no lo puedo hacer yo solo, no lo puedo hacer yo solo. Está conmigo el señor Guillermo Leo. Yo lo quise tirar un solo en realidad.
2: Eh, yolo, solo se vi una vez, cantaban yes. las Azúcar Moreno quizás, pero no vamos a hablar de ellas, sino que vamos a hablar de todo lo que está pasando una en el mundo. La referencia. Man. Olvid... Si hablas de referencias oscuras así arrancamos. azúcar moreno okay. eh, Pero arrancamos así, haciendo un nuevo programa Y una nueva temporada Y un nuevo horario, un viejo nuevo horario Para Correcto. muchas personas, para mí también eh, En lo personal Hacer radio a la noche es algo hermoso eh, Hacer esto que hacemos, que es mucho más que radio todavía También es divino tiene un horario que yo siento que para nuestro público eh, le cae como anillo al dedo.
1: Es otra cosa. Eh. Además, si alguien tenían que ser los caballeros de la noche de Vortex, teníamos que ser nosotros Obvio. directamente.
2: Acá en el chat ya hay, hola, oh, al fin los veo en vivo, ahora sí los puedo escuchar en vivo,
1: ahora sí, ahora sí. Eh,
2: eso es lo lindo.
1: Hay que ver, porque también un, un disclaimer, algo que avisamos a los padres, a las madres, a todo el mundo que esté escuchando. Nosotros después de las 10 de la noche también funcionamos de, de otra manera, ¿no? Nos transformamos. Sí, exactamente. Si sí. Sí, sí, sí. mi saludo de las 4 de la tarde gritando era como muy intenso, a mí se me salta la térmica después de las 12. 2 ¿eh? como... de la mañana, pico de rendimiento Ahí está. Sí, corriendo por la red. Sí. ya cerró el teatro. ¿Importa? Escuchame una cosa. Lo, lo cerrás vos. Exacto. Fiesta, eh, a vamos a cerrar la transmisión de Vortex. Pero vamos a empezar nuestro programa. Vamos a hablar de lo nuestro. Y si hay algo que tiene lindo el horario de las 10 de la noche, si hay algo que tiene lindo eh, este momento, es que pasó el día entero y podemos diseccionar ¿por qué no viviseccionar las noticias del día? arrancando con la última tal vez, que ya es mucho chornoso, ya no hay manera de salvarlo esto eh, ya está, démoslo por muerto, no por respeto press F to pay respect eh, ya está, eh, the horror el horror,
2: <ríe> la humanidad lo peor ...ha sucedido y es que se dio a conocer... ...se filtró en realidad... ...y se filtró de una de las peores maneras también posibles... Dale. ¿no? ...porque eh, se ha conocido... ...el mundo ahora... ...se ha chocado... ...de frente a toda velocidad... ...con el erizo más rápido de todos los tiempos... ...pero en formato live action... ...y este es el nuevo diseño de Sonic... ...para su película... ...lo
1: ven ahí en pantalla este es no, Not My Sonic Not My Sonic directamente hashtag saben que nos pueden seguir en arroba malditos nerds estamos en Instagram en arroba malditos nerds y ya en este momento en vivo a través de Vortex.com el canal 502 de Cablevisión Flow y Twitch.tv barra malditos nerds, viendo esta Cosa horrorosa. El, yo
2: estoy muy intrigado. ¿Qué va a decir el chat ahí en twitch.tv? ramalitos. Ya un montón de gente ahí preparada para tirarle con de todo a este Sonic.
1: Esto es nivel mascota eh, de suavizante para ropa. Que no digo ah, que sea una escala menor. Vos decís que es Sonic Chito. Eso, ahí está. Ya está. Quedó Chito. para sí, Sonic Sonic Chito. Sonic Chito. Es Sonic chito, man. ¿Dónde está el tipo cool? ¿Dónde está el tipo que en realidad iba a ser un vampiro y que tenía una novia que se llamaba Madonna? ¿Y es este gordito buena onda? Ey, lo de gordito tuvo de más? <risa> oh, Lo de no. buena onda Discúlpame. lo vemos. Tengo autoridad para decirlo. No,
2: no, no, por supuesto. Eh, ya sabíamos que se iba a hacer una película de Sonic. Sabemos que está Jim Carrey involucrado. Está... Que para mí
1: no es garantía de confianza. No,
2: no, no. Eh, va a ser de Dr. Eggman. Ajá. Eh, también está Paul Rudd. A James Murphy. Que Paul Rad es todo, ¿no? Sí. Es Paul Rad. Yo es mi, es, llores, mi dinero, eh, todo. Buena onda. Pero habíamos visto un solo póster que se le veía la silueta y ya sí. nos habíamos preocupado. Y se había filtrado otro póster donde las piernas eran demasiado largas. Y se había medio que tirado uno que era un viejo con medio concept art, correcto. Que es bastante, bastante parecido a este. Pero acá se filtra en lo que encima es la guía de estilo de la película. El Film Style Guide. Claro. Entonces tiene el que... manual de marca. Todo tiene que basarse en estas imágenes. Sí. Y eso es la peor manera en la que nos pudimos haber enterado. Porque es un lenguaje muy marketinero. Muy de creativo o creativa de empresa de publicidad que te quiere vender a sí. toda costa. Esto que está diseñado para vender muñecos. Y acá dice Brand Personality. O sea, la personalidad de la marca. Bien. Según estas indicaciones, Sonic es... ...irreverente y sarcástico... Oh, oh, qué loco... ...heroico y aventurero... Oh, un héroe... ...ponele que eso está bien... ...después tiene confianza en sí mismo y es competitivo... Bien, Hasta ahora me
1: están describiendo como al Haxor gamer, ¿viste? <risa> bueno, me, me están describiendo a Ninja. Okay. Y esto me preocupa mucho. Bueno, es azul, ya directamente. Ponele. Tiene copito. Chill and
2: likeable. chill es como que no sé, lo puedes decir medio, ¿cómo lo traducís? Pancho, relajado, tranquilo, claro, relajado.
1: Tiene, tiene, tiene estilo, tiene sí. onda, tiene flow. Likeable em, em, te genera empatía, es terrible. Por que él. se me hace una eh, característica bastante contradictoria, competitivo y irreverente, por ejemplo. Sí,
2: sí eh, ¿No? Para mí son dos cosas que, <risas> se, que se contradicen. similares Porque la última es, eh, mis chivos sería como, eh, medio... Pícaro. Pícaro, sí. Pí, es pícaro. un chanta. Sí, 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 sí. Pero no
1: malicioso Ok O sea, es como jodón Bien Sonic Es insoportable Es literalmente sí. una persona que a los 15 minutos Y bueno, dale, basta, ya está Me acaban de, de, de describir lo peor Llegan
2: los primeros mensajes acá Ese Sonic parece un diseño rechazado de la película Detective Pikachu La verdad es que Detective Pikachu le hace muy mal a este Sonic Sí Porque todo nos gustó de eso
1: Incluso con el primer golpe de efecto de ¿Qué carajo?
2: Los Pokémon tienen pelo mal claro. No te
1: puedo creer Bueno, por ese lado pongamos a los erizos a, a remojar no lo vimos en movimiento. Es el último no. beneficio de la duda que le queda. Pero esto es como, viste, Fundación Felices de los Furros. Es como <risa> viene todo peludito de acá para adelante. Lo banco, todo mi apoyo. No, no, no. Un tema de debate principal. A
0: ver.
2: No tiene guantes, sino que las manitos, el pelo es blanco. Para mí
1: eso es raro. Es Eso es lo que más me desconcierta de todo esto, ¿eh? Porque eran guantes. Pero no, claro. Claramente tenía guantes ¿Y por qué si no le van a hacer un diseño? ¿Por qué no tiene un poco de ropa? también, ¿no? Una re... Uno ¿le vas a meter un,
2: je un jean, un pantalón
1: pantaloncito de fútbol tipo Checho Batista del 86. ¿viste? Ok, tiene... <risa> ¿Tiene eh, zapatillas. Porque una marca tiene que lo apoya justamente?
2: Tiene zapatillas. Eh, se En su momento parecía que iba a ser una que es eh, la marca de un animal. Ajá. Y ahora puede que sea la de la pipa. Ok. Entonces como que bueno, muchas marcas van a ser la... O sea, o esa marca se va a dedicar a hacer la zapatilla de Correcto. Sonic directamente me
1: súper adecuado igual largar la peli con como con un co-branding ¿no? o sea lo, lo entiendo
2: ponele ponele eh, algunas personas dicen que es un teletubi con pelo bien me parece la verdad eh, una falta de respeto para los teletubbies. ok eh, con, con Pono, muy ¿eh? no,
1: ¿No? ¿Cuál era tu favorito? ¿Po? Eh, Poe era mi favorito? ¿Pinky Winky? No, Po, Po, Po. ¿Y ¿El sol? Era un incomprendido. ¿Y el sol? Bueno, el sol estaba sí, eh. exactamente. Eh, sí, es un diseño bastante vaquiar, digan. No te digo teletui, pero está aniniado. Y no es una mala característica. Vimos todos el tráiler de Detective Pikachu sí. y te cierra, ¿viste? Encuadra, decís, hay un verosímil, que es lo que buscas en esto. Una vez más, no lo vimos en movimiento, pero no es raro, no, no lo entiendo. ¿Cuánto mide? Porque para mí mide 30 centímetros. Siento como que le va a llegar a, a la rodilla bueno, a no Paul Rudd.
2: A ver, no estaría mal que midiera poco. Si vos, vos lo ves a Sonic en acción, sí. el, el original, el que sí. tiene pancita, Bien. que como te hace... Claro. Tan, 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 no, el de Sonic Adventures, okay. los últimos que... Lo es más estilizado. Eso, es más estilizado, es más adolescente. Claro, Yo el diré, de Sonic primero, Boom, por ejemplo. Eh, por ejemplo muy mal juego okay. eh, el primero es peticito sí. es rechoncho sí. por así decirlo es morrudito es como y los petizos eh, me, me parece que necesitamos representación eh, más allá de Tom Cruise claro. necesitamos representación <risas> en el mundo del cine me parece que Sonic lo va a hacer ahora en la foto que está como en la primera que vimos lo veo más chiquito en otra está agarrando un anillo de una manera muy rara y se le ven unas piernas muy no, largas.
1: esa que está agarrando el anillo Ahí, a eh, izquierda. Patas, tirame un CSI. Sí, eh, necesitamos el zoom patas. Table eh. of contents, está como súper sexy, ¿no? Está sí. como, ah, hola chicas, yo soy Sonic. Honestamente... No, eh, no me pone con, tranquilo, no, contento. No tiene genitales, que eso está bien, o sea, está bien, pero es medio Ken... <risas> y me, sí. me, es raro no porque estamos en teoría pidiendo. está desnudo no estamos pidiendo los genitales pero vamos a lo que iba de la ropa no tenés que ponerle un shortcito no me había dado cuenta hasta que lo vi medio en pose de claro. de, 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 de Naked Man de How Mature Mother sí, no, por eso ¿quién es la de la despedida soltero? está diciéndose sí. el Sonic <risa> y es como medio Pintame duro como uno de tus Sonic franceses eh. me resulta muy raro no sé, es extraño obviamente quiero escuchar a los fans y las fans de Sonic al 4041 60 déjenos saber qué es lo que están opinando es... Una noticia rara porque si lo tenemos que hacer Un paralelismo con toda la carrera de SEGA Con toda la carrera de Sonic particularmente Y los juegos de Sonic Se siente un poquito apurado Y está raro decir que lo están apurando Cuando eh, tendría que corroborar Si tiene ya o no fecha de salida Pero siento que están haciendo la gran DC Tal vez, y están corriendo una coneja Que no hace falta correr eh, No estás compitiendo contra nadie, Sonic Buenos consejos tienen acá, tendría A que hacer Más
2: cabezones de Sonic y los ojos más grandes coinciden Bien. los ojos son muy chiquitos para mí el pelo es muy Gotenks. Es como Go Go Gotenks ya Super Saiyan 3, más o sí. menos. Lo veo y en, en la que te está señalando, tipo, eh, I want you, como el tío Sam. Claro. Eh, 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 ahí es más Gotenks todavía cuando la que dice Brand Personality. Sí, que es, es Goku abajo
1: directamente. Bueno, nunca nos olvidemos eh, Super la sonrisa, Sonic, Ah, eh, Es el diseño. Hay que ver quién se choró ahí. Bueno, claramente hay Sega. No le voy a dejar pasar esta ladrillama porque eh, sale primero Super Saiyajin que es Super Sonic. Sí,
2: eh, algunos dicen está al mismo nivel de los feos del genio de Aladdin en. en de, de Will Smith.
1: Bueno, a la altura diría. ¡Ven, eh, este ¡Este es, es el el de los 90! 90. Este, ¡Este es, el es el... fantástico! Tenía los guantes sí. directamente, se notaban, estaba... Y ay, mira otro detalle. Los brazos de estaba un revangado. color piel. claro. Y no todo azul. Exacto. Este que el que tenía la banda de rock, si no me equivoco. Hubo un momento para hacer un pequeño viaje por el Memory Lane. Un momento que Sonic que era tan, tan, tan popular en Estados Unidos. Que tenía dos series dibujado, de dibujos animados en simultáneo por canales distintos. Pero eran dos series del mismo personaje al mismo tiempo en dos canales distintos. Era una locura. Eh... Hoy no está tanto esa fiebre, ¿eh? más allá de que, no sé si es un Sonic Boom sí o no, pero digamos que es contemporáneo. Pero bájamelo, o sea, no no se apuren más. están, Escuchen a la gente. Eh, bueno, hay, hay que ver qué
2: quiere la gente. Eh, acá también alguien decía, para mí rompieron algo que aún no estaba roto en Sonic, su diseño. Siempre como que fue algo Buena que... Buena
1: observación. No
2: le criticamos mucho claro. a Sonic. Eh, está bien, es un erizo, te, el, fue la mascota de Sega para competir contra Nintendo y lo hicieron el antimario y en claro. los noventas la actitud estaba buena eh, estuve viendo también porque esto explotó en internet por supuesto es el, el trending topic eh, nerd mundial sí. me parece que el diseño de Sonic y Todo lo que dice Brand Personality lo puedes adaptar aparte de un montón de otros personajes. A unos lo comparaban, lo pones a Nathan Drake
1: y es exactamente es que lo mismo. Son, son descripciones genéricas. También hay un problema, y esto ya es como más extenso: un día pongámosle pongámoslo en el anotador de discusiones a tener. Estás describiendo al protagonista de videojuego promedio. Sí, si es un juego de acción barra aventura. Son todas esas características y van a ser esas siempre. Crash Bandicoot. Sí.
2: Adentro, con eso. Sí.
1: Spyro. Totalmente. Adentro. Bien. Eh, todo lo. Que,
2: que, a, ¿A quién más querés llamar? Ya me estoy olvidando de las Wario. juegos. Más... Wario, Wario te parece, pero Wario es,
1: es medio malvado. Es, es mala onda. Eh, pero es mis Y es medio irreverente, <risa> ¿no? Es como eso. Pero como juega el tenis con Mario está todo bien. Exacto. Bueno, y Waluigi es competitivo. Waluigi es
2: canónicamente. Waluigi... Waluigi es, es la papa, por sí, empezar. Waluigi es, es crack. Póngalo en Smash ya de una <risa> vez. Pero sí me parece como más malvado. Esto me. Es como que están evocando algo noventoso. No Quizás no. es la onda de la película, eh. Medio nostalgia noventas. ¿Tendría que suceder en los 90 la película, tal vez? Eso me gustaría mucho, eso me gustaría
1: mucho. Le daría el material para agarrar ese, ese feeling de Sonic de los 90. El tema es que, si no te ocurre en los 90, los ojos son muy raros. ¿Sabes que no me había percatado? Porque, el claro, color de los ojos, ahora lo, tiene, tiene ojos verdes. Eh, Patas, ¿podemos volver al dibujo animado de los eh, 90, porfa? Porque era esa cosa que tenía un solo ojo, en realidad, Sonic. Tenía como sí. una M en su diseño de la cara, y lo, lo blanco del ojo era... Ah, un no. ojo gigante flotante en su cráneo ¿Ves? sí, Es un sí. solo ojo con dos pupilas
2: El diseño de, de, de Sonic Boom Y de todos estos últimos Sonic Tiene los ojos verdes, eso como que lo respetaron Pero a la vez, es verdad que la parte De los ojos es como mucho más grande Y de nuevo, tiene los brazos con el color piel Por así decirlo
1: ¿Cómo va a ser el Robotnik de eh, Justamente habíamos dicho De Ace Ventura, de la máscara, de Jim Carrey Gracias, sí. ah, ahí okay. ca fueron cayendo el dominó rally De neuronas Eh. Le van a poner un traje de gordo, va a ser una cosa rara. Sé porque me da miedo Jim Carrey? Claramente es un crack de la comedia y todo, pero tiene un historial de arrepentirse de estas películas súper comerciales, sí. como cuando después de Kikas 2 salió a hacer denuncias en contra de la película por el nivel de violencia que manejaba. Sí. Es un tipo que está teniendo una crisis de la tercera edad bastante particular, con muchas cosas nefastas que pasaron en su vida. No sé si me deja tranquilo.
2: Yo no puedo creer que en el chat haya gente que banca a Sonic Lobo, eh, ¿te, te, te acuerdas En su forma más lobesna eh, en PlayStation 2. Alguien lo salió a confesar, no le importa nada, está todo bien. Cada uno se inmola de la manera que quiere. A mí lo fundamental, yo lo único que quiero ver son los bigotes de Robotnik. Ok, de bien. Es lo sí, único que necesito. Súper fundamental. Si no está eso, no está el personaje. Después si tiene panzo o no, debería ser como un poco panzón. Que le metan un traje, no estaría nada mal. Me da miedo que le ponga... No parece que vaya a ser CGI ese personaje. Parece que va a estar... En carne y hueso, pero quizás arranca carne y hueso Tipo Jim Carrey normal, y pasa un experimento Algo medio loco, okay. y de repente está CGI Y él solamente pone la voz Me la estás bajando bastante Sería
1: súper ladri, pero todo esto <risa> es ladri <risa> y bueno, la baja tenés toda la razón Nosotros no tenemos nada más que decir de Sonic Si ustedes quieren opinar, 40, 41, 96, 60 Tenemos un montón de cosas Para el programa de hoy, vamos a estar hablando de los juegos Que estuvimos dándole durante el fin de semana Viene el gran Quebo a hablar de deportes yeah. Electrónicos, y un montón de contenido En Malditos Nerds, ahora de 22 a 0 horas 40 41 96 60 los queremos escuchar nosotros enseguida volvemos
3: buenas noches malditos acá viéndolos en el horario nocturno ahora en familia e indignado con ese sonic beta porque quiero creer que es un boceto y que todavía falta el diseño final la verdad es que es vergonzoso.
2: Este Sonic es una mezcla entre persona con furro
1: y un Pikachu medio cagado a palo. Bueno, denle al Sonic con genitales Guillo, por el amor de Dios.
2: Para mí se parece a un Saiyajin fase 3. Saludos. ¿Va a
4: aparecer Shadow en la película?
2: ¿Qué tal Malditos Nerds? Acá Johnny desde el viaje. Bienvenidos nuevamente a la noche A donde yo los empecé a escuchar Allá lejos hace un tiempo Y mi opinión No arruinen más a Sonic Por favor un, Devuélvanle la dignidad A este gran personaje Yo como fan Que he jugado sus juegos eh, Denle una estética mejor eh, O hagan directamente Una película animada Al estilo Into the Spider-Verse Eso le quedaría muy bien Saludos.
1: Saludos amigos, eh, gracias por los mensajes, gracias por sí. los buenos augurios por el cambio de horario. Perdón por no tener una respuesta si va a estar Shadow o no. Realmente eh, nos quedan todas esas dudas, pero veremos qué feo los diseñan en los próximos póster que aparezcan.
2: Sí, me tengo que acordar de no hablar de genitales cuando hay niños <risas> o niñas escuchando el eh, programa.
1: Eh, fuiste anatómicamente correcto. Sí, aunque la sea. verdad que estuve bastante cuidado. Eh, ¿Estará Metal Sonic también? Bueno, es una. déjalo para la secuela. Tampoco tiremos todo al azar directamente.
2: Verdad, o verdad. o eh, para escena post-créditos. Y de última bancamos la versión animada de Into Spider. Y ahora queremos todo tipo Into
1: Spider. Eh, Exactamente sí. eh, Sonic tienen que arreglarlo de alguna manera Sorprendentemente este fin de semana Pudimos probar la beta abierta de The Division 2 Que estuvo en todas las plataformas Y tal vez ustedes pudieron probarla Nos lo pueden contar una vez más Al 4041 9660 Es particularmente curioso Como no había nada muy roto En The Division Y se nota que la decisión fue No arreglar lo que no está roto Porque es virtualmente el mismo juego y le queda muy, muy bien.
2: Siento que, de pedo, en un momento habrán tenido una reunión en Ubisoft y <risa> habrán dicho, chicos, si lo no, si no bajito, claro. bajo perfil, hagamos lo justo y necesario, que nada esté roto, un juego prolijito, vamos tranquilo 4-4-2, nos paramos. Director técnico del ascenso dirigiendo un equipo. Y, vamos, <risa> okay, y vas sumando bien. puntos, y vas sumando puntos, porque justo te agarró... Una temporada muy mala de todos los otros equipos, porque viendo el contexto, que sea el mismo juego y funcione, y esté todo bien, sí y, y esté todo super copado en The Division, que es lo que nos resultó al probarlo, que no resultó el mismo juego, pero muy bueno, digo, al ver lo que está haciendo Anthem, correcto, al ver que Destiny 2 ya está solo para el super hardcore de Destiny, ya es un quilombo meterse, está genial pero. Si no le metiste tres años, ya no te sirve. Yo ya no me puedo volver a meter en claro. Destiny a esta altura. Y viendo cómo están todos los otros juegos para servicios, salvo Warframe, que tuvo buenas actualizaciones y es gratuito... La verdad es que
1: fue una buena apuesta, porque... posta que comparándolo directamente con Anthem decís... Ah, bueno, saben lo que están haciendo. Hay una dirección. Hay un GIF eh, que seguramente se lo cruzaron en algún momento. Es un GIF de Nintendo de la E3 2015. Si no me equivoco, que es una escena de Mario Party, donde a cada personaje le pusieron Sega, Xbox, eh, Playstation, Nintendo... Sí y todos los otros personajes se caen solos y el de Nintendo nunca se movió esto es de division todo sí. el resto se cayó por querer pararse de mambo yo no te digo que fue intencional si antes me la hubiera descosido si Destiny hubiera tenido el avance calculado si hubiera algún otro competidor en escena que sea el mismo juego No, estaría en problemas ¿eh? estaría en problemas sí. y sin embargo es refrescante, cuán cómodo se puede llegar a sentir uno jugando Division 2 si al menos le había gustado el 1 para sí. ponernos rápidamente en setting estamos en Washington, como lo sabíamos luego de este post-apocalipsis bastante cercano y bastante merosímil, donde, bueno, una facción enemiga a través del dinero eh, enfermó un montón de gente durante lo que son las compras del Black Friday, todo el mundo claro. estaba en contacto con la guita todos se enfermaron, cayeron, pum el país está en peligro Distintos voluntarios, como podrían ser Guillo, yo, ustedes, eh, se, suman, se suman como agentes a The Division. Esta ah. división encargada de hacer que las cosas estén un poquito más en orden. Este setting, que no nos llamaba tanto la atención en sus primeras presentaciones porque no tenía el encanto de Nueva York. No tiene esa esa faz, ese reconocimiento fácil que uno dice, la vi en Nueva York en 10.000 películas. No fui nunca, pero sé qué hay en cada esquina. Sí. Acá es como, bueno... La Casa Blanca.
2: Gracias. El Capitolio. Exacto. Sí, el Monumento a Washington. Y se acabó. El de Lincoln. Eh, incluso habiendo pasado un día por Washington, eh, reconocí algunas cosas de la ciudad. Obviamente que no pude visitar todo. En un momento fui a hacer una misión secundaria a la biblioteca bajo el nombre de Martin Luther King. Sí. No sé cuán bien recreada claro. está. no bueno, sé justo en qué lugar de la ciudad queda. Pero bueno, me imagino que habrá tenido un buen laburo. Así todo, algunas calles, un montón de cosas. Lo, lo reconoces, lo sentís ahí a Washington. Y sobre todo porque ni bien empieza el juego, después de una sección inicial y de, vas aprendiendo tutorial bastante bien armada, prolijito. Sí. No le sobra nada, tampoco es espectacular. Pero de repente ya a tu base de operaciones y directamente es la Casa Blanca. Sí,
1: hay un nivel de importancia, hay un nivel... Ya fue todo. Hay un nivel de delirio controlado que eso a veces hace mucho bien. Por ejemplo, una de las misiones secundarias que te dan, me encantó, porque es, tenemos que ir a recuperar eh, la declaración de la independencia, que sí. sigue metido. Eugenio igualito eso. soy Nicolas Cage en la búsqueda del tesoro. Mal. Es como que tiene un nivel de importancia que, está bien, no es la... la la constitución argentina, no tenés por qué sentir un aprecio por ese aparato, pero ah, sentís obvio. que tenés un rol importante en esto y que no te están mandando a hacer las compras. Sí. Porque es un juego bastante
2: grindero. A ver, eh, si vos me decís cuál es la historia de este The Division 2 es, soy un agente de The Division, llegué a Washington, claro. hay una facción que está de un lado y hay otra facción que está del otro, están medio en una guerra civil y yo tengo que ayudar a los que en teoría son buenos y me voy cruzando con un montón de NPCs que me dicen anda a tal lugar que hay un montón de malos matalos y libera esto las hienas son sí, los malos las
1: que tienen cierta actitud eh, se me cae un poco en el imaginario tan político de esta cosa de Tom Clancy pero básicamente las hienas son como si fuese todo el demonio nosotros vamos a romper las bolas no nos gusta sí. que haya orden entonces vamos a ayudar al desorden pero no es como que tienen un fin
2: medio se, anárquicos medio desacatados exacto sí, pero digo me parece que conocí personajes interesantes De hecho, hay, hay, hay una mujer Que de repente te, te da como toda una misión De, che, se va tener que ir a rescatar a mi hija Porque la secuestraron sí. Y le falta una pata Y sabes que, uy, al el, el marido se ve que lo habrán matado Y como que me parecieron interesantes los personajes Ahora, vos como protagonista Sos la nada misma sí. No esperes eso Tampoco hay mucho más que eso a nivel inicial, porque el primero nos proponía un ex agente de Division que se había eh, mandado por su cuenta y se había pasado como a otro lado, entonces había todo ese misterio. Claro. Pero me parece que hay un montón de audios bastante bien ubicados que te van contando todo lo que sucede mientras vos vas disparando, te los sí. encontrás en la ciudad, en misiones, vuelven estos ecos que te recrean ciertas situaciones, entonces vos a través de ellos tendrás, ah, mira, ok, el que maneja al, al lado, de, al bando de los copados y de los buenos que está ahí en la Casa Blanca, la resistencia, le mataron al tío en tal o cual situación. Sí, los
1: ecos son como un modo detective de Batman, si nunca sí. lo jugaron, para que se imaginen, Recrea con un filtro, todo este filtro de eh, realidad aumentada que tiene The Division. Exactamente. Eh, que es algo que para mí funciona también sorprendentemente bien por el hecho de que viste que te marca para todo. Tenés que ir acá y te marca todo una línea. Sí. Hay un loot por ahí y te lo delinea todo. Es como que todo está bastante dado, más allá de que hay lugar para exploración y demás, pero está muy bien integrado a todo lo que es la pantalla. Entonces no sentís que te están llevando de la mano. No,
2: y a la vez te restan llevando de la mano, pero me parece que Claro esa, que sí, claro. Que me parece que el efecto que genera está bueno porque no te das cuenta, pero hace que la experiencia sea súper amigable. Y lamentablemente va en mucho en contraposición con lo que es Anthem. Lo estuvo jugando un poco más sí y sigue siendo una experiencia incómoda, incluso con muchas cosas que arreglaron. Entonces, venir a, a, a este juego, de repente probar Division 2 y que todo sea tan, tan sencillo a nivel jugable y tan amigable para el usuario, salvo por unas cuestiones de menús y de sistemas que ahora vamos a charlar, como que dije, ah, ok, esto se sentía jugar un juego claro. que más o menos sabe que quiere ser y ya tiene una base bastante establecida esto que decía Rippy te, te pone exactamente la línea que vos tenés que seguir para llegar a un cierto lugar entonces no te perdés bueno, es pero, fácil explorar el mapa
1: ahí para mí es donde suma que seas un desconocido porque comparemos con otro juego de Ubisoft ¿cuál es el mayor o uno de los grandes problemas de Far Cry 5 y New Dawn? que vos sos un completamente don nadie, sí. no le importás a nadie, no sumás para ningún lado de la historia, no agregás ningún tipo de anécdota interesante al juego. No. Acá sos un don nadie con una misión, sos un don nadie que tu valor es ser un don nadie porque sos un voluntario para ayudar a restablecer el país. Y esto de, mira, tenemos esta tecnología de realidad aumentada que te lleva de la mano en el verosímil y ayuda a esta fácil manera de entrar al juego, que se complica un poco cuando, por ejemplo, estamos viendo en pantalla, el tema de menúes es bastante invasivo.
2: Sí, hay como demasiado texto, porque encima sí. tiene esta, esta cosa de realidad aumentada, entonces todo está flotando, como se acuerdan, hacía Dead Space también con su inventario claro. un montón de cosas, y de hecho hasta tenía el cosito de, de las breadcrumbs que te ponía ahí, exacto era una línea medio como también sucede acá Pero en la se, iba. Sí, se, se iba, se iba rápido. Acá queda... ...entonces de repente llegas a, una, a, a varios de los refugios... ...a varias de las bases que tenés... ...y tenés una parte que son unos proyectos para hacer... ...que vos les das materiales... ...entonces de repente te dan como mejoras... ...para que vos le puedas poner modificaciones a las armas... ...y todos los sistemas son pu puros textos... ...que te aparecen ahí adelante... ...el crafteo es una cosa... La, ...para comprar habilidades tenés que ir con un chabón en particular... ...para eh, de repente buscar armas... ...que habías perdido tenés que ir a tu baúl... ...y es como que es medio complicado... ...es todo demasiado de golpe... Esa parte no siento que te llevaran tan bien de la mano. De hecho. Es difícil encontrar los lugares dentro de la base. Si no me acordaba varias cosas de Division 1, no sé cuán cuán amigable o cuán poco complejo es. Hablando de Division 1, la jugabilidad la sentí exactamente sí. igual. Las habilidades, yo sé que hay nuevas, de repente vos podés tener un arma que dispara como un gas, y si le disparas eh, se prende fuego todo. Otra también, que es como una lanzadora de químicos. Le dicen, sí, se
1: llama lanzadora de químicos, yo la está gradeé, bastante bueno. Está bueno Está buena, porque yo la agradeé para que tire esta espuma que se solidifica rápido. Sí, está y está si agarrás dos o tres en eso, la verdad que te, no. te ayuda mucho en una situación peluda.
2: Está bueno, y el gameplay se siente como un, un juego de acción en tercera persona, con cobertura súper sí. sólido, pero sí... Las mecánicas y todo funciona exactamente de la misma manera que el uno Los enemigos tienen casi que el mismo tipo de barra Cambió un poco que una vez es que le rompes la armadura Después la vida baja muy rápido sí. Por esto que en The Division 1 medio que Yo entiendo que rompía con el verosímil Es difícil cuando es un shooter también RPG Y hay numeritos que le saltan a las personas claro. que vos va disparando Pero hay un chabón con un hoodie Vos le metías tres tiros en la cabeza y no se moría era como medio raro Y acá va por un poco más de, Uy, tenemos todo el tiempo cascos, algún tipo de armadura Cuando se rompe, pum
0: te Pero eso está todo. bueno
1: también Porque sí, pegas sí, un funciona. par de tiros en la cabeza Y no te rompe el imaginario eh, A mí lo que me sorprendió De un par de cosas que charlábamos con Guillo Antes de que arranque el programa Es que, por ejemplo, tuvimos una experiencia bastante distinta En las armas que nos fueron tocando y demás Por lo que me hace sentir que tampoco es un juego Completamente... La experiencia no es calcada para todo el mundo
2: No, no, a ver eh, Cada uno tendrá su experiencia L No probé yo jugar con personas Me gusta, de yo lo disfruté solo eh, No sé vos, Ripi, si sí tuviste Yo
1: lo jugaba bastante Bastante, eh, cuando podíamos Con nuestro editor de video El querido Sergio González, le metíamos bastante Pero sí fue una experiencia bastante en solitario Y creo que el juego se la banca Creo que el juego sí. te lo permite para Se la tener... banca
2: mejor que otros porque es bastante Más narrativo que otros
1: Sí, y eh, los enfrentamientos nunca sentí, inclusive con el primero, estar completamente rodeado. Hay veces que no. quizás tenés enemigos de mucho nivel o con armas muy pesadas y necesitas alguien que te esté bajando a los henchman o alguien que esté distra eh, que lo que lo esté distrayendo para llevarse el fuego para otro lado. Sí. Eso quizás lo podés llegar a necesitar, pero no te hace imposible la experiencia. Y me copó mucho que esta vez
2: eh, en, eh, durante, en la ciudad... No me encontré con gente random, pero sí hay como algunos eh, protoagentes de Division o, o gente sí. que quiere salir como a combatir a las hienas y a este a este otro bando, que son como civiles y te pueden ayudar en en las misiones emergentes en el mundo abierto. Me parece que está bueno como que se siente más poblado ahora y que hay una, un, una lucha de poder auténtica. Ahí, ahí tiene una mecánica que hay como unos puntos específicos en el mapa que de repente tenés que limpiar los de enemigos y como que los reclamás. Sí. Y ahí te habilitan... En, es, es más bien como, como si fuera un mini dungeon en cierto punto. ¿Los que Pero, tenés que tirar la bengala? Sí, que están buenos, porque de repente vas y en una habitación, una vez que lo terminaste, te aparece loot. Claro. Y aparecen recompensas. Entonces, son situaciones emergentes que van apareciendo por ahí que están buenas. Las misiones secundarias me parecieron bastante elaboradas en cierto sí, punto.
1: Sí, la verdad Me que sorprendió.
2: Sí. Hay que ver ahí si es que misiones principales hay pocas y con las secundarias me rellenan todo el contenido porque de nuevo por las dudas avisamos esto fue una beta abierta claro y después quizás el juego final termina así de, 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 venimos acá dentro de un mes bueno no sale el 15 de marzo tres semanas y te decimos, y mira, el juego se queda corto en contenido, el endgame no está bueno, pero la verdad que en esta beta abierta había un montón de cosas para hacer. Sí. Y este contenido secundario estaba bueno, que era la de la biblioteca Matinoto King, claro. lo de la declaración de independencia, como que tenía una mini historia.
1: Mira, de buenas a primeras funciona. Vos tuviste algunos problemas para poder conectarte en Xbox, me habías dicho. En Xbox no me pude
2: meter. Mira. Empecé, sí, después de un error y después ya el toque agarró. Eso me preocupa un poco. Pero no me... Googleando, buscando, no me pareció que fueran tan masivos esos problemas. Porque vos, por ejemplo, no tuviste problemas. Yo jugué en Xbox,
1: no tuve problema, un par de veces me tiró un... Eh, imposible conectar con el servidor, reintentar, y al reintentar entró de una. Sí. Que es casi hasta lo mínimo indispensable, que podés llegar a esperar de un momento de, de beta abierta. Pero una en la calidad del juego, que ya decimos que siendo todavía similar por no decir igual al primero, está por encima de títulos como Anthem, que funcione también ya es algo bastante importante.
2: No, olvídate. Y en PC está súper bien optimizado. Otra que, lamentablemente, Anthem sí incluso con bueno, algunos parches, no está bien optimizado del todo.
1: Entendemos que la comparación puede llegar a ser odiosa, pero estamos hablando de un juego del mismo género. Muy cercano, Muy cercanos. Salen
2: a, a competir. Sí. Diré, y a el... combatir, iba a decir. Y la comparación eh, le juega bien a Division justamente por el contexto, porque si lo tenés que analizar por sí solo y en una burbuja, claro. la verdad es que, como secuela, yo no siento... Quizás se
1: queda corta. Bueno, lo no que No siento necesitamos... una evolución
2: de Division. Quizás viene en, en el endgame que de repente Exacto. tenés como... Eh, ya, ya habían anticipado que ibas a tener como tres especializaciones Ibas a tener un arma que era específica de esa especialización Como si fuera una especie de, de ultimate o, o de ataque claro. final O como la habilidad final en los personajes de Destiny, por ejemplo Correcto eh, Entonces quizás ahí la, la evolución está ahí Por ahora vemos un sistema muy similar de eh, refugios, de bases De que te van dando misiones De cómo interactúas con, con los enemigos, con tus compañeros Y haces matchmaking el loot El loot funciona igual que es algo que me gustaría que yo, yo entiendo que hay restricciones que tienen que ver con este realismo que propone correcto o, o mejor dicho con el verosímil que propone pero que tus armaduras sean no sé unas rodilleras parece como lo menos pachero y con menos chapa del sí. mundo cuando en algo más fantasioso podés tener uy mira el casco que pegué es una corona re loca y tengo una pechera increíble. Y acá todo el tiempo es, uy, estos guantes ahora me dan más protección. Claro. Pero son verdes en vez de negros. Y listo, sí. por ahora, hay que ver de nuevo, en el endgame quizás tenés una cosa recopada.
1: Y después lo que nos queda por comprobar es la Dark Zone, la sí. zona del juego donde se vuelve PvP, jugador contra jugador. Otro lugar donde han prometido algunos cambios, porque si es lo que sufría en el primero, eran los jugadores muy mala leche. Bueno, eso va te a cambiar,
2: eh, hay como distintos rangos de Rogue Agents, que son estos que, que son desertores, Correcto. por así decirlo eh, Si vos querés hacer como una mínima cosa, si cometes, no sé, si le disparaste a alguien eh, es un cierto rango Si vos querés traicionar a tu equipo es otro, si querés directamente ser el más buscado es otro Como que hay, hay distintas etapas y no es lo mismo, y no apareces en el mapa de la misma manera, y las recompensas no son las mismas o sea, hay como un meta y un juego más interesante ahí. También vas a tener eh, más posibilidades si sos de un level inferior. Sí. Porque vas a tener como unas torretas que te pueden ayudar. Como me parece que lo balance. En los papeles parecen balancearlo de una manera más copada. Eso eh, es lo que yo no, no, no llegué a probar. Y también va a tener un PvP que me parece que está más por compromiso y por de repente decir, bueno, pues sí, sea. si Destiny lo tiene, vamos a meter PvP. Pero no me. No sé, no es por lo que iría a una experiencia como Division, como tampoco lo haría, lo hago en Destiny, ni me interesa si se lo agregan en Anthem. Creo que estos juegos, el PvP le importa una porción muy reducida. Yo no gastaría recursos. Ojalá que ese PVP no le haya quitado tiempo de desarrollo importante o recursos para otras cosas que pudieron haber estado.
1: Exacto. La beta era hasta el día de hoy, así que tal vez si no la pudieron probar van a tener que esperar, como decía bien Guillo, para el lanzamiento el 15 de marzo. La pregunta final, cuando todos nos decepcionaron hasta el momento, ¿vamos a volver a caer en The Division? Entonces The Division demostró que, eh, como el cuento de la liebre y la tortuga, seguir un camino ¿Eh? recto... Firme, parejito, nos puede llegar a dar la mejor experiencia de juego en este género. Vamos a ver qué nos dicen al 4041-9660 y el veredicto final luego en Malditos Nerds después de que salga el juego. Pero ¿quieren más información? Nosotros tenemos.
0: Ahora, ahora en Malditos Nerds, en un minuto. Manténete informado.
3: Una de las series más extrañas de la historia de la televisión regresa para su segunda temporada, o mejor dicho, su parte 2, porque a The Way le encanta hacer todo diferente. I jumped. La primera temporada de esta serie cayó de sorpresa en diciembre de 2016 y causó tantos amores como odios con su estilo misterioso y momentos de tanta intensidad dramática que rozaban el ridículo. <tose> Como toda serie de culto, acumuló un público entusiasta y poco después del estreno, Netflix la renovó para esta segunda tanda de episodios que tomó dos años de trabajo. La nueva temporada parece todavía más loca. Implica viajes a otras dimensiones, más bailes bizarros y escenas dignas de Twin Peaks. DOA Parte 2 se estrena el 22 de marzo en todo el mundo. Espera lo inesperado.
0: Esto fue en un minuto. Para más información entra a malditosnerds.com Este es el sonido del éxito. Este es el sonido de la decepción. Papelera de reciclaje Producciones que se fueron a la basura En Malditos Nerds
1: Así es, Malditos y Malditas Nerds La primer papelera de reciclaje De la noche, por lo que nos pusimos A eh, revolver a fondo Directamente, y Guillo sacó algo Que puedo decir que no me lo esperaba
2: Ah, viste,
1: ¿Viste Lo me que... agarraste completamente de sorpresa Es que la
2: generación de Playstation 2 Iba a decir Xbox Playstation 2 Vamos sí, a ser sí, sinceros. sí. Como que no. Ah, por Sobre cierto, todo acá. Cumple 19 años la PlayStation Mirá. 2. Eh, ya hace un anito que en nuestro país podría tomar alcohol. Por ejemplo. Por ejemplo. En Estados Unidos podría filmar una película porno, pero no podría comprar una cerveza.
1: Ok, bien. Podría <risa> ir a la guerra también. También. Fue a la guerra porque fue una de las consolas que le encontraron a Saddam Hussein para. ¿Te acordás? Un montón de PlayStation 2 sí. interconectadas porque con eso podían hacer un poder de, procesa... de procesamiento para manejar todas sus máquinas de misiles. Mal. Increíble Increíble
2: eh, Pero bueno Nada la, Las contradicciones que, que, que a veces la edad propone Y 19 años de la Playstation 2 Una de las La consola más vendida De todos los tiempos Era una de las más queridas Acá en nuestro país Pero digo que eran raras Porque había unas cosas Que estaban en empañadas Los sistemas online Todavía no funcionaban Ajá. Del todo Y había mucho proyecto Que iba y venía Los juegos todavía no tardaban años en desarrollarse ni costaban cientos de millones de dólares y todavía había muchos juegos de propiedad intelectual de película, de esto, uy seguir explotando una franquicia, total nadie se va a quejar tanto porque todavía no hay redes sociales y hay foros en los que, bueno, está el público más hardcore, pero el resto del mundo no lo va a entender. El juego que traigo para la papelera de reciclaje el día de hoy se iba a llamar Contra
1: Online contra Online. y su nombre indica lo que el juego iba a hacer iba a ser el Contra en línea Sí Iba a tener eh, Funcionalidades Online
2: eh, Esto iba a ser Para, para Playstation 2 ah. Para Xbox Y para PC A principios de la década De 2000 Esto eh, iba a salir Año 2002 Estaba estipulado Obviamente Como ya saben En papel de reciclaje Son todos proyectos Que finalmente No ven la luz del día Correcto. Y que no terminan saliendo Pero esto tiene Una pequeña historia detrás Y lamentablemente Nuestro villano de turno Como siempre Y como hoy por hoy Es Konami Digo, ah, y digo hoy por hoy porque con claro. Ami ya le tenemos bronca Por eh, lo que pasó con P.T. Silent Hills Por lo que sucedió con Kojima sí, Por lo que pasó con Metal Gear. Somos
1: muy de abrazar La versión de Kojima
2: para mí es la única versión positiva. No, no. Y estoy
1: completamente no, de acuerdo, pero digo, todos los conflictos que eh, nos enteramos nosotros y que nos afectan como fan, más allá de como prensa, fue por las distintas peleas donde, eh, a través de la discusión con Chima, mostró la hilacha. Yo creo que, que tiene que ver con que
2: Konami tiene un montón de propiedades intelectuales muy queridas También. y muy desaprovechadas. Sí. O sea, Konami tiene... Contra, como estamos viendo acá eh, No hay, se dio a conocer una sola imagen De Contra que después vamos a, a ver Bien. Y es un prototipo que nos va a asustar mucho Estos no son imágenes del juego No, 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 estos son todos los juegos de Contra Que han salido y, y su evolución a lo largo de todos los tiempos Son todos muy queridos eh, Pero digo, Contra, Sunset Riders sí. Que es obviamente como un juegazo De Konami Por favor, eh, Win Eleven Pro Evolution Soccer Metal Gear, Silent, Silent Hill, Hill eh, Castlevania son todas propiedades intelectuales de mucho peso, con muchísimos, muchísimos fans. Yo creo que siempre sentimos que Konami las está desperdiciando sí. y genera quilombos. Como la, la verdad es que uno medio que termina creyendo que esto eh, quizás no se maneja de la, de la mejor manera. Incluso no hay mucha data de un juego que habían cancelado en su momento de Castlevania, que se llamaba Castlevania Resurrection. Y un poco se mete en esta historia porque un poco de las cenizas de ese proyecto, la pata norteamericana de Konami, Ajá. estaba queriendo hacer Castlevania Resurrection, iba a ser un juego exclusivo de Sega Dreamcast obviamente que ya estaba muerto antes de, claro. de, de levantar no le vuelo eh, porque corría el año 2000 y al poco tiempo ya la Dreamcast medio que dejó de existir y ya no, no podía tener soporte mientras vemos imágenes del de mejor contra de todos los tiempos eh, contra Hardcore es lo más de, lo el más, primer lo Dark más, Souls eh, olvídate, era imposible eh, y Castlevania Resurrection finalmente no termina saliendo por un montón de motivos principalmente de, de la Dreamcast, pero ya había conflictos internos entre la pata norteamericana y la pata japonesa de, de, de Konami. No se llevaban muy bien, que digamos. Eh, no, no, no estaban pudiéndose poner de acuerdo. Y eso es un poco lo que termina matando a Control Online Tenía una propuesta bastante, bastante ambiciosa. Seducime. Era... Single Play Clásico. Cooperativo también. Dos personas. Pero... Pero... Podía jugar... Hasta cuatro jugadores, vía online. Ok. Esto es, esto es lo único que se ha dado a conocer de Contra Online. Prototipo. Esto a es pleno. un prototipo de lo que iba a ser el multiplayer, el PvP, porque querían tener multiplayer competitivo. Claro. La verdad es que estaban viendo qué perspectiva iba a tener la cámara. Incluso probaron un juego en primera persona. Bueno. No, no se adecuaba demasiado a lo que era Contra.
1: Tendría sentido, yo, pero yo imagino que... sí e3 2020, Bethesda anuncia Cont contra First Person Shooter. Ojo.
2: <risa> si, hay una, si, si hay un publicador que quizás podría hacer algo con Contra, podría ser Bethesda. Esa, esa es una pregunta para, para, para el 40, 41, 96, 60, okay, ¿no? Bien. Eh, ¿Quién te gustaría que agarre Contra o qué recuerdo tenés de Contra? O si te hubiera gustado eh, haber jugado un modo competitivo de Contra Online en este caso. Eh, no, no lo desearon a desarrollar mucho, como les decía, eh, fue simplemente un prototipo. Ojo, esto del mundo virtual no sí. es que, ah, bueno, esto es Playholder, ah, bueno, ponemos así. No, no, iba a ser tipo las VR Missions de Metal Gear. Exactamente, iba a hacer esa comparación. Bueno, los mapas iban a ser así. Entonces, la verdad es que me parece medio ladri. Esta es la parte, esta es la parte, parte, perdón, pata, Tranquil. que menos me interesaba de Control Online. Pero acá, Rippy, yo te dije cuatro jugadores. Sí. Online. Sí. En teoría, iban a poder jugar la campaña al mismo tiempo. ...yendo por lados diferentes... ...y cruzándose en oh, los voces encanta. finales... bien ...fantástico... ...irrealizable... ...no, sé, sí, no se iba a poder hacer en una PlayStation 2 esto... ...en una PC... ...ponele... ...pero en esa época estábamos con Dial Up recién... ...iba a ser muy difícil... ...yo entiendo... ...primer mundo... ...Japón... ...ponele... Bien. ...en PlayStation 2 había gente que debía jugar a Winning Eleven Online... Claro. ...no sé cómo hacían ya lo charlamos varias veces, que nunca nadie acá en nuestro país jugó Correcto. online a la PlayStation 2, y si no, que nos lo diga, claro, supuesto, exactamente. y no y le vamos a creer, diferencia. yo no, no le voy nada. a creer realmente. Chantas. Eh, la historia de Contra Online era fantástica. Resulta que el Contra HQ, los Headquarters Ajá. de Contra, recibían una un llamado de, de, de emergencia, un SOS de un submarino ruso nuclear... Eh, ...que por ahora se estaba hundiendo en un mar ahí de Rusia, obviamente, ¿no? Bien. Cuando lleg bueno, de llegan después de algunos intentos que fueron fallidos de rescate por parte de Rusia en ese caso... ...y se dieron cuenta que todo era una gran trampa por eh, Red Falcon... Que estaba intentando su tercera ¡Oh! conquista de la Tierra. ¡No! ¡No! La facción, obviamente, con la, a la que te enfrentás claro. en el primer contra. Y habían utilizado todo este tema del submarino nuclear y hasta lo negociaban. Muy metalía todo, ¿no? Okay. Porque negociaban y era como, hey, e estas son nuestras propuestas. Y si no lanzamos un ataque nuclear desde esta base de misiles... ¿Utilizaron lo que ya tenían? Un poco que sí, la verdad es que no tenía demasiada imaginación, pero... Cuando cae cuando caen las Contra Forces, los miembros de las Contra Forces ahí, se empiezan a dar cuenta que, hey, quizás no era todo lo que parecía y que había un secreto en unas montañas en Bosnia. No. Ya diré, mirá, ¿a dónde nos Mal. vamos? Todo súper ruso, sí, toda Europa sí. Oriental, olvídate. Habían fuerzas alienígenas instaladas en una montaña en Bosnia Y simplemente habían utilizado a Red Falcon como unos peones okay, como unos eh, estúpidos títeres en este caso Para poder retomar eh, y conquistar la Tierra Y íbamos a tener que pelear contra una misteriosa Dark Queen Era como una reina oscura Que seguramente iba a ser un último boss sí. Iba a ser una cosa gigante ah, Antes no habíamos visto contra Hardcore Este es contra Hardcore, perdón eh, me había confundido porque en su momento había salido uno de Sega y uno de Super Nintendo. Sí,
1: eso es una realidad. Eran
2: bastante parecidos en algunas cosas, pero este es el mejor contra historia. Sobre todo en el historia. tema de la velocidad y la dificultad. Este juego era imposible. Mario. Era imposible, literalmente. Era, es realmente muy jodido, pero es, es muy divertido jugar. Aparte tenían como distintos personajes. Sí. Y eso un poco lo iban a retomar en contra online, porque más allá de tener un cierto elenco, ibas a poder ir destrabando miembros pasados de las fuerzas de contra en este caso eh, tenías no sé quizás tenías a los clásicos de uh, personaje de contra correcto tenían un nombre
1: sí eh, chuli y, y pitu no o sea para sí. para, para a estoy... ver eran claramente y esto es una realidad estaban inspirados en Stallone y en Schwarzenegger los <risa> dos protagonistas de Aparte, eh, de contra
2: eh, caían en cuero realmente ahí era era fantástico, eh, no, no me acuerdo si tenés un nombre de última Alien en el chat, nos lo vas a saber decir, pero sí, si ven la tapa, aparte la tapa del Contra original tenés a un símil con una con una vinchita ahí sí. roja, y después sí, tenés un rubio como vos decís, y medio que es Arnold Schwarzenegger en este caso eh, Contra Online iba a estar dividido en tres mundos, el del submarino el de la montaña y una base escondida.
1: Tengo los nombres, son lo mejor que te pasó en el 2019 Por hasta favor, el momento. Por favor, Uno es Bill Riser <risa> y el otro es Lance Bean. ¡Ah! Vamos, ¿No, Bill y Lance. Nunca, jamás en tu vida eh, eh, goma este del universo. Horrible, espantoso.
2: Eh, qué feo se ve este contra... El principio y el fin. Esto oh, es PlayStation mirá uno. esto, Mira esto ya, aparte ya acá empezaban a joder con los cambios de cámara Con el 3D Se ve oh,
1: asqueroso este juego es muy difícil de controlar esa cámara Man. los ángulos
2: eh, Por lo menos las balas se veían como las del Contra original sí, Eso sí me gusta Y corre con una velocidad que la verdad Que es eh, envidiable oh, Sí, y que no solía suceder en esa generación de consolas Donde todo corría a 15 FPS Después ya empezaron a salir Algunos otros Contra para otras plataformas Los últimos son de celulares directamente Sí eh, mucha microtransacción no los recomendamos en absoluto como les decía va a tener tres mundos este control line el submarino donde le decíamos con este primer llamado de emergencia y ahí vas a pelear con Red Falcon y de repente plot twist uy no eran los aliens no, al no. final eh, en, ese, en esa montaña y en Bosnia y en una base subterránea que bueno suponemos que era la base de operaciones de, esto, de, de esta nueva facción y ahí vamos a terminar peleando claro. contra la Dark Queen Bastante tradicional, estos tres mundos tenían adentro niveles. La verdad es que no se sabe cuán largo hubiera sido. Hey, uno uno siempre en la cabeza tiene estos juegos retro, duraban un huevo. Vale, eran un montón de niveles, pasábamos horas jugándolos. Y en realidad después, si vos lo haces de principio a fin, son 20 minutos. Sí,
1: además, eh, trasladaban o era el intento de modificar la experiencia arcade, que sí. obviamente en... En los fichines, la máquina era difícil para que vos compraras más fichas. A la hora de trasladar eso a las consolas hogareñas, no le podías hacer poner fichas, pero tampoco estaban las herramientas ni la capacidad para hacer juegos muy, muy largos. Entonces ahí no. entraba en juego la dificultad que era, bueno, nada más vas a perder y perder y perder, a menos que manejes el código Konami. Olvídate, ya en este entonces igual estábamos hablando
2: de PlayStation 2, Xbox y PC. Sí. Ese tipo de juegos como que ya se habían dejado. Sí. Y esa es mi duda, ¿no? ¿Cuán largo hubiera sido este juego? ¿Qué hubiera tenido pa para hacer? Digo, más allá de los niveles tradicionales. ¿A qué precio lo hubieran vendido? Quizás por eso era el tema del online, de decir, bueno, Conale, claro. le vamos a meter esto. y va a ser la primer propiedad intelectual de Konami en explorar eh, el online en ese caso. Hasta ese momento Konami no tenía ningún juego que se juegue en línea. Hasta ese momento no. No sé si la pata online de 1-11 vino después. Eso habría que ver exactamente... En qué momento... Claro. Uy, este contra con una lagartija ahí gigante. Rarísimo, muy raro, pero no se ve tan mal, ¿eh? No, No este, no, no, nunca lo pude jugar, pero podría ser. Eh, no lo terminaron haciendo esto, no terminó funcionando. Eh, básicamente Konami Japón mató, después de este proyecto fallido, a todo el equipo de Konami América en ese caso. Eh, incluso después muchos otros juegos fueron cancelados. Porque ya está, ya, ya, ya no querían darle maguita con Ami América, claro. ya no querían poner más las manos en el fuego por ellos. Y dijeron, bueno, listo, nos bajamos de acá, no funciona lo online, no le están encontrando la vuelta. ahí me asusta mucho el tema de la cámara, que hubiera sido, si es que se iban de decir en primera persona, tercera persona. Yo no veo un contra en primera persona. El contra, aparte, tampoco te lo veo 3D, tiene que ser side scroller 2D y listo. Y en algunos jefes ponele, bueno, en algunos momentos me pone la cámara de atrás, ahí
1: lo negociamos. Suena, no suena una intención del de equipo norteamericano de, de dar un poco de chapa, no de demostrar, che, mirá lo que podemos hacer. Suena un proyecto muerto desde el vamos, algo que no podían ir a eh, hacer despegar.
2: No, y algo que quizás era más por amor a la, a la saga y por llevarla como para adelante, pero no con buena ideas, sino con tecnología, que es un poco lo que sucedía en el gaming de esa época, siempre PlayStation 1, PlayStation 2, decimos, sí. bueno, todo tenía que ser a paso al 3D, todo tenía que ser más grande, pero... Mejor no lo sabemos No fue el único juego de contra cancelado okay. También contra Spirits 64 Estuvo cancelado en este caso Iba a ser obviamente para Nintendo 64 No, de, de este directamente no es que había mucha data o mucha información eh, No se terminó, no, no terminó tampoco de despegar Pero sí iba a ser un contra exclusivo en Nintendo 64 Claro, de nuevo acá seguramente lo hubiéramos tenido en 3D Lamentablemente no tenemos buenas, eh, buenos antecedentes y buenas cosas
1: exclusivas de Konami en Nintendo. No, y los shooters en 3D eran un desastre. El caso infame de Jet Force Gemini oh. que todos los recordamos como un éxito. Y era un juego que se caía a pedazos. Por favor, eh, pero sobre todo Castlevania. Oh, bueno, uh.
2: Sí, Había ahí, elegido olvidarlo. Bueno, lo bien que hiciste en ese caso, porque Castlevania para Nintendo 64 en 3D, Castlevania 64 se iba a sí. llamar, supongo, eh, la verdad es que era un desastre, y eh, no terminó saliendo en este caso porque la Nintendo 64, para Konami por lo menos, eh, no estaba vendiendo tan bien en Japón y no la estaban considerando demasiado. Eh, no estaban ellos dispuestos a hacer la inversión de Contra Spirit 64 y dijeron, bueno, no bajamos de este barco claro. y seguimos haciendo la nuestra eh, en su momento Contra 4 hubiera tenido que fue para DS iba a tener cuatro jugadores de manera cooperativa Supongo que iban a utilizar las eh, funcionalidades que tenía también la DS como para jugar sí. de manera local. claro. Eh, reconociendo las, las consolas portátiles siempre tenían alguna manera de, bueno, nos sentamos cuatro personas ahí, pum, jugábamos y sí, listo,
1: inclusive compartiendo un cartucho sin que todos tengan que tener el juego. De, en ese caso sí,
2: bueno, sí. Eh,
1: como hacía el Mario Kart, por ejemplo. Por ejemplo,
2: me acuerdo haber usado la, la DS, la, la, la 3DS como control para el Smash.
1: También. ¿Eso fue era, el único era, juego que tuvo soporte para eso. ¿Era así en ¿En el juego? Tenías que tener el juego, ¿no? No, 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 conectabas la consola nada más me Hasta que donde sí. me acuerdo realmente Puede ser, puede ser tenía, tenía los dos, tenía el de Wii U, el de 3DS Entonces tampoco tuve el caso de probarlo sin En ese caso no terminó
2: sucediendo este, Estos jugadores Este contra 4 con 4 cuatro jugadores cooperativos 4-4-4 eh, no, no terminó tampoco resultando No lo terminaron haciendo Hay como muchos otros proyectos de contra que no terminaron saliendo Yo creo que es una serie que Está para la vuelta
1: a ver, eh, CAPG revitalizó un poquito los Ranangang, ¿Eh? De, desde ese lado, desde esa perspectiva, tendrían lugar para volver, yo siento que puede llegar a caer... En la categoría de Sonic, ¿no? De que nunca lo puedan volver a levantar. Le pasó un montón de juegos. Le pasó a Doble Dragon con el regreso de Doble Dragon Neon. Y le uh, pasó con acordás? el regreso del 4. ¿Te acordás que lo hicieron como era el retro? Sí. era un espanto injugable directamente. Hay algunas cosas que yo dejaría a dormir. Porque encima, más allá del dejar Gops, eh, que es el que mostrábamos, que era el de Super Nintendo. Para mí el Contra es el primero. Y esa experiencia es como que... No Sos un purista. Superar. Sí, pero no porque lo voy a defender por encima de los demás. Digo, realmente la experiencia contra era eso. Hoy, si vas a hacer un contra, tenés que volver a apuntar a emular eso. No le metas 3D, no le metas 2.5D, no no sé... ¿Cuántos Ralangan salieron después de Cuphead, por ejemplo? No, no sé si,
2: si, si, si tantos,
1: menos exitosos.
2: Eh, lo más parecido es Browforce antes, de, pero yo sé que va por otro lado es igual. Más, eh. Es más, virtualmente un party game el sí, Browforce. es más de joda. Va a salir uno, hay que ver porque dice Early 2019. Ok. Marzo, algunos especulaban, que se llama Blazing Chrome. Uh -huh. eh, es un super sucesor espiritual de Contra y de Metal Slug. Es, sobre todo yo diría más de Contra que de Metal Slug Se parece muchísimo a Contra Hard Corps en este caso Y tiene ese mismo tipo de jugabilidad Algunas cositas también de Gunstar Heroes, por ejemplo Otro juego Que también queremos que vuelva de alguna manera Pero Blazing Chrome es lo que a, hace un tiempo se había anunciado Y esperemos que en algún momento termine saliendo Y se sienta como ese Contra Es como un proyecto súper eh, de, de, de fanáticos que se nota que amaron tanto contra que bueno vamos a hacerlo igual pero con otro nombre pero sí. no hay tanto tampoco imaginario
1: me da lástima que esos proyectos la descosen estallan en el aire o pasan completamente desapercibidos no hay punto medio
2: este había levantó un poquito de polvareda cuando se anunció pero si no termina saliendo dentro de poco no sale este año o empiezan unos esos infiernos de desarrollo, vamos a ver qué
1: pasa exactamente, una nueva papelera de reciclaje en este horario nocturno, vamos a ver qué más terminamos sacando del fondo del tacho, ahora los dejamos con una pequeña tanda porque llegó la pizza gente, nos vamos a ir a cenar claro, hay que mantener estos cuerpitos para hacer este programa, es Actitud Almacén, los amigos y amigas de Almacén de Pizza nos mandaron la cena y nos vamos a mandar de lleno llegó el gran quebo también, en breve vamos a estar hablando de deporte electrónicos, así que quédense acá porque todavía queda un montón de Malditos Nerds
0: Malditos Nerds Temporada 7 Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad Claro presenta Ciberix y Esports
1: Sí señoras y señores, 2304 en toda la República Argentina Y ya está con nosotros el gran Quebo para hablar de deportes electrónicos Quebo ¿cómo va?
4: Bien, muy bien chicos, ¿ustedes cómo están?
1: Bien, eh, yo quiero saber cómo estás vos porque aún manejando poca data de los deportes electrónicos Vi que fue un fin de semana
4: súper intenso sí, 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 no hubo, hubo un montón de, de competencias, sobre todo relacionado mucho a Counter Strike Ajá. Porque, eh, bueno, justamente la semana pasada habíamos hablado del tema del Major de Counter Strike sí. Lo que está sucediendo en Polonia eh, Que se jugó este Mundial con los mejores equipos Y la final se jugó entre Astralis Que es actualmente el equipo más dominante De Counter Strike Contra Ense, un equipo finlandés sí. Que eh, empezó desde abajo ¿sí? bueno, para, para llegar al Major tenés que jugar Muchas clasificatorias Y empezaron codeándose con los equipos más bajos por lo tanto, hicieron el camino más largo para llegar hasta acá y sí. empezaron de menor a mayor y llegaron a, a esta gran final.
1: Te voy a robar un segundito para recordarle a todo el mundo que, bueno, eh, hablamos un poquito de la columna de la semana pasada, de lo que iba a ser sí. este fin de, y van a poder encontrar más también en lo que es eh, Ciberis, eh, Ciberix, el programa, pero eh, para meternos en todo este preámbulo que fue la competencia de Counter Strike, que es lo que habíamos empezado a hablar. Claro. Bien.
4: exactamente eh, y de ahí bueno justamente eh, empezó todo, todo este partido que se jugaron entre ellos dos para ver quién iba a salir campeón sí. del torneo de Polonia eh, el, el torneo de Katowice es uno de los más importantes justamente por todo el tema que trae aparte en Polonia es un evento muy importante a nivel eh, de la ciudad en sí no es no solamente una simple feria de videojuegos que la patrocina Intel que bueno cómo claro. se llama Intel Entry Masters eh, el tema es que eh, es mu un evento muy importante para la ciudad que está avalado. El estado de turismo, eh, sabe un montón. movimiento. Claro, a ver, viaja mucha gente para claro. ver este torneo. Después de que entran 20.000 personas, entonces hay mucha gente que va solamente para ver este torneo y conocer eh, claramente a sus equipos eh, favoritos. ¿Tenés
1: idea, en promedio, cuánto puede llegar a una entrada? Si eh, vas como
4: espectador. Es, puede estar eh, 60 dólares aproximadamente. Ah, ok, bueno, a ver, Es son... un dinero, pero... Sí, a ver, es un dinero Pero vos pensás que eh, Estás pagando es esa entrada accesible para una claro, 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 claro es, es accesible porque Aparte, bueno, justamente De ver eh, todas las partidas eh, Se hacen eventos de, de firmas Entonces vos, de repente eh, Termina una partida Y hay una hora de espera Bueno, claro. ponen a un equipo A que vaya a firmar camisetas sí. Vos vas Mucho a hacer la and fila Andás a ver cuánto Vas a estar en la fila Porque yo tuve la suerte El año pasado de estar en Londres En el Major de Londres sí. eh, Y las filas que se armaban Eran una locura Una locura eh, y bueno, se vive como un partido de fútbol claro La verdad, y aparte eh, Recordemos que en Europa se vende alcohol En los eventos sí. deportivos eh, Y bueno, en los torneos de Counter Strike Al igual que en los partidos de fútbol están todos dado vuelta Cantando por sus <risa> equipos No es una escena que vos la pondrías justamente en algo en, en un torneo de videojuegos, porque nosotros no lo vemos acá Por una cuestión de que no se vende alcohol claro Pero allá, el olor a lúpulo que hay Es <risa> bárbaro Me
2: encanta <risa> ah, aparte, Es súper Jede y de repente... La cámara poncha a la gente y se para todos. ¡Eh! da, da empiezan a tirar carteles, <risa> Sí, 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 sí. ¡Ah! Claro. Y se ponen de es la cabeza. De la madre. y Sí, y... y a, oye, en este caso toda, había tanta gente y tanta gente quería verlo que hasta en la parte de atrás Exacto. del escenario había personas viéndolo, pusieron... Eh, se veía el detrás de escena con todas las cámaras y toda claro. la, la configuración que tenían para transmitirlo, pero no venían a los jugadores e igual la gente pagó por esas entradas para estar ahí. Era de diez 10.000 15.000 personas, más o menos, en este estadio. Eh, sí,
4: 15.000 personas. Y
2: la, la verdad es que fue uno de los major, me parece que que con mejor presentación, el escenario sí, es increíble. Y
4: además también uno de los más, eh, a ver, importantes en el aspecto de que el equipo que llega a la final, Astralis... Eh, uno de sus jugadores no lo pasó muy bien apenas sí. empezado el torneo el, el chico Dupri, que es uno de los más importantes dentro del equipo, todos destacan pero eh, Dupri sí, es, es importante batales. en el sí, sí, sí. y también en el en el tema de que es como siempre el majodón, el que claro. mantiene el equipo bien arriba, eh, sufrió la pérdida de su padre ¿sí? eh, él estando justamente en Polonia eh, la familia en Dinamarca eh, pierde al padre y ahí es cuando uno tiene que tomar una decisión ¿no? porque, a ver, esto nos joda Perdió a alguien sí. de la familia y de repente claro. es, bueno, sigo, me comprometo con el torneo, o voy, viajo con mi familia. Claro. Eh, y se quedó, jugó el torneo y salió campeón. Y salió, Claro, la rompió. Para y la es fuerte ver las fotos, por ejemplo, que ves el año pasado cuando festejaba con toda la sí. familia. Qué y este Dios. año la foto fue él con la madre, eh, la hermana, eh, abrazado, llorando. Claro. Por, por todo ver, el sufrimiento que tuvieron que
2: vivir. Vos recién nombrabas a la NBA y sí. hay varios paralelismos en esto. Primero cuando también Jordan salió campeón luego de la muerte de su padre. Eh, y la dinastía que está creando Astralis en este caso. los daneses que son lo más frío del mundo a la hora de jugar <risa> contra. Strike. Sí, sí, sí. Pero que igual te contagian. Y no, a ver, ¿son una máquina de matar? ¿Son los Iván Drago del Counter Strike hoy por hoy? ¿Así todo no caen mal? Eh, no son eh, pibes que, con los que no puedas empatizar o, no, o no, que no, no para te caigan nada, son,
4: bien son personas muy llegables a uno o sea vos podés hablar con ellos ellos te van a contestar y aparte se preocupan mucho por los fanáticos porque claro. la verdad es que ellos son conscientes de que se han convertido en figuras públicas y en claro. todo lo que eso conlleva o sea hay una vida atrás del juego y ellos se comprometen con eso también Tengo
1: una pregunta y nos entona Pero en estos momentos donde entre partido y partida Van a hacer un mitangrito, a filmar una camiseta o algo ¿Estamos hablando de equipos que ya no compiten más? Exacto, ah, por son equipos que quedaron eliminados claro. por, por un tema de la concentración y del ritmo sí, y no, de la no, no, energía
4: no. Ningún, A ver, estos equipos atrás de, de los cinco jugadores tienen un manager El claro. manager ni en va a dejar que los pibes salgan Porque vos pensás en esto Ponele que viene un loquito sí. y le rompe la mano a uno. Ah, sí, tranquilamente. Es eh, impredecible lo que puede llegar a pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con esas cosas. Y bueno, claramente estamos hablando de equipos que quedaron eliminados. Y bueno, van y firman todo lo que tienen que firmar. Igual porque tienen mejor, que tienen ¿no? que completar su estadía en el lugar. entonces. Claro. Que están...
2: Sí, a ver, me parece que así todo se crea una sensación de comunidad sí, y de escena de... de de poner a la gente cercana a los jugadores y de poner a conocerlos porque son ídolos pero tampoco son inalcanzables. Es una gran manera exacto, de generar
1: marca exacto. porque es lo mismo que ir sí. a esperar al jugador al estacionamiento de la cancha a molestarlo a tirarte encima del auto para que te firme una camiseta sí. acá lo meten dentro de lo que es el branding de los deportes electrónicos Exacto. y lo solucionás además sí.
4: muchos de estos chicos también streamean claro. entonces eso hace que eso. Eh, ves el stream chateas con ellos también está ese sentimiento de cosa cercana sí. por ahí yendo directamente a lo que fue la partida Astralis otra vez mostró es. todo su dominio en lo, en dentro del juego la verdad que eh, nosotros somos unos agraciados de poder ver cómo ellos dominan el juego porque creo que vamos a tenerlo por un año más claro. y después va a venir otro que lo va a desterrar o ellos se van a pinchar. Estamos hablando que ya llevan dos, un año y medio liderando la escena, ganando todos los torneos que tienen que ganar. Eh, y eh, lo Es que insoportable sumaron,
2: en ese aspecto, pero igual ah, sí, la, a son, ver, eh, es tan
4: grosso el nivel que demuestran que decís, bueno, ya fue, te rendís no, ante es, ellos. Es, exactamente, te rendís y fue lo que le pasó a Ense también porque el primer mapa que jugaron, ¿no? Eh, Train, Casi lo ganan, pero se les escapó. Y el segundo mapa que venía era Inferno. Aquellos que conocen el 1.6 seguramente se acordarán sí, sí. de Inferno. Bueno, claramente también está presente en el Global Offensive. Todo eh, modificado. Eh, llega Inferno y Astralis lleva 15 partidos sin perder en Inferno. Sí. Entonces era como... Y pasó lo que tenía que pasar, ganaron bueno... 16 a 4. Sí. Los finlandeses solo ganaron 4 rondas. Claro. Y en las últimas rondas, que ya venían perdiendo, se cagaban de risa mientras jugaban porque decían: No puede ser que jueguen también <risa> esos tipos.
3: Bueno, no hay
2: forma de ganarles. Fue una historia de Underdog, así de, de, claro. de, de Cenicienta, que bueno, llegó ahí hasta la final, donde ahí no se pudo completar la película. Pero por lo menos estuvieron ahí, de, de hecho arrancaron en, en Train en ese primer mapa súper agresivos y con una velocidad. De... Ah, mirá, vinieron a demostrar a que pueden estar a la altura. y obviamente Se, se los comieron se en un panchito. La... Sí, se en sí, la, sí, la pared no. mal. Igual, muy bien, la verdad es que ya haber llegado ahí es súper destacable y porque no eran favoritos ni a palos. No, eh... no, pero
4: fueron favoritos del público. A sí, ver, claro, todo lo que estaban sí. presentes en el spot quería que salga campeón porque, a ver... Todos se comprometen con el underdog, con ese que de repente te representa por el tema de que nadie esperaba nada de vos y sí. llegaste a la final, eh, pero bueno, pasó lo que tenía que pasar, se lo termina llevando Astralis y eh, ahora suma tres majors, ¿sí? a la otra vuelta hablábamos de que el major es ese torneo que eh, realmente te consolida a nivel claro. profesional, ellos ahora tienen tres torneos es eh, junto con Fnatic, los únicos dos equipos que tienen tres y los únicos dos que ganaron... Eh, back to back, o sea que son bicampeones porque ganaron el anterior, ganaron este y ¿quién te dice, ganan el tercero seguido claro. y son eh, el, el único equipo que tiene cuatro majors eso solamente lo vamos a saber en Berlín es el próximo torneo que se viene en septiembre. Este mismísimo año.
1: Exactamente. Ok, fantástico. También os comentabas la semana pasada de un
4: choque de equipos argentinos buscando un lugar para consolidarse en el torneo de Estados Unidos. Exactamente. Eh, los dos equipos que jugaron fueron Isuru Gaming contra Furious Gaming, dos equipos históricos en lo que significan nuestros eSports, porque de hecho son los primeros dos que hoy se han cementado como las dos escuadras más importantes a nivel latinoamericano, ¿sí? En este caso, el equipo de Isurus Gaming de Counter Strike está viviendo en Brasil, entrenan allá, juegan constantemente, y el otro equipo, que es el de Furious, juega acá en Argentina, pero se metió en este torneo y se enfrentaron presencialmente en Brasil. Y lo que ocurrió, eh, y quiero destacar esto, para mí es muy importante, porque la escena del contra es como que viene pinchada acá. vos tenés jugadores que se cambian todo el tiempo de equipos, sí. que lo hemos hablado con Guillo justamente toda, toda esta cuestión Sí, eh, todos los
2: miércoles en Ciberix Esports, obviamente ahora ya en continuado con lo que va a ser nuestro programa claro. pero eh, es, es, tenemos un programa dedicado a los deportes electrónicos donde hablamos todavía en más profundidad
4: Claro, y el tema es que el contre, a ver, acá es una pasión pero al momento de mirarlo es un garrón porque de repente el equipo que vos seguías cambió tres jugadores, no sabés dónde está, sí. está el, el, el que sigue y los jugadores tampoco se lo toman tan en serio porque los torneos tampoco son muy cuidados claro. y de repente ves estos dos equipos que se dieron con todo Dejaron todo por ese viaje a Estados Unidos eh, Justamente teníamos la entrevista a Guillor Hace un rato antes de sí, sí. empezar con la columna eh, Y bueno, terminó ganando Isurus Gaming Se llevó los tres mapas Terminó todos a uno El primer mapa lo gana eh, Isurus El segundo se lo lleva Furious 16 a 3 le gana a Isurus oh. en su mapa Nuke Que Nuke es uno de los mapas más complicados hoy por hoy del juego Y el último mapa se fue a tiempo extra Tiempo extra es cuando llegas ah. a 15 rondas sí. O sea, es el mejor de 30 pero cuando llegas a 15-15, se juegan seis rondas más para ver eh, quién termina ganando las tres o cuatro rondas y ahí llevarse el torneo.
1: Una partida así que tenés, eh, primero gana uno, después gana otro, empate en la tercera y te vas a las rondas extras. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de los chicos jugando delante
4: de la computadora? Ahora. hora. Ok. Podemos, mira, si realmente eh, no pueden pasar del primer tiempo extra porque hay, ha habido partidos que se fueron al quinto o al sexto tiempo oh. extra, sí. estamos hablando de dos horas claro. de partido, dos horas que los pibes están ahí sentados y se vuelven una guerra de desgaste, a ver sí. cuál es el primero que da el brazo a torcer. Eh, pero bueno, se lo termina ganar, eh, llevando Isurus. Que, ¿Qué es lo importante que ganó Isurus con esto? Ganó un viaje a Estados Unidos a la ISL Pro League. La ISL Pro League es una de las ligas más importantes de Counter Strike a nivel mundial y lo que va a hacer es que Isurus pueda medirse contra equipos muy importantes allá en Estados Unidos. Esto es un viaje que lo vienen buscando hace bastante los chicos... en un torneo muy importante como lo es la ISL LA League... que el año pasado casi lo ganan... pero muchos acusan eh, y hay muchos rumores de que hubo robo... Ajá. y Isurus lamentablemente no se pudo llevar el partido que lo jugó en su momento contra Sharks. Ahora se pudo llevar el torneo porque aparte salió campeón... más allá de que logró esta clasificación tenía que jugar la final... Para, salir, para ver si salía campeón Y claro. se ganaba mil reales más eh, Y bueno, termina saliendo campeón Termina llevándose el torneo Y logra este puesto tan importante En lo que significa jugar en Estados Unidos Más allá de que Furious se pierde Este torneo en Estados Unidos eh, Por otro lado, la semana que viene Los chicos van a estar viajando a China A jugar la UES otro sí. mundial Si se le quiere decir De Counter Strike con muchos equipos pero cuando te digo muchos equipos estamos hablando de que juega un equipo que nunca en tu vida vas a conocer claro y se clasificó para ese torneo. <risa> okay. eh, sí, y y, y bueno. de
2: hecho el, el grupo que le tocó yo diría que...
4: Eh, tiene, hoy, tiene chances. Hoy se bajó uno de los equipos que no, estaba señor. en su grupo porque eh, se cruzaba con una clasificatoria que les parecía más importante y de hecho era Pero el equipo elegir. más difícil. Claro. Así que
2: mejor que Bien. se bajó. Por eso eh... tiene varias chances. En sí, otros grupo, sí, sí, otro sí. grupos hay equipos muy importantes. Hay que ver si los juegan o no. También ir a China, tema de calendario, es como un poco complicado. ahí
1: Y las un... horas
4: que, que implica. Sí, ¿Estamos si en un
1: momento caliente de eventos o un equipo puede llegar a tener varios viajes por mes generalmente como ahora?
4: mira eh... Es medio un crimen, lo que voy a decir, pero hay equipos que viajan cinco veces en el mes a jugar claro. torneos y estamos hablando de que una semana están en Estados Unidos, a la otra semana están en Brasil, a la otra semana están en Alemania, eh, y es muy desgastante. Claro que sí. Muchos equipos lo que terminan haciendo es bajarse algunos torneos porque claramente a lo que estamos conduciendo a los chicos es a llevarlos a que se quemen, claro. el, el clásico burnout. Y fue lo que pasó, por ejemplo, con Sports, un equipo que el año pasado viajó un montón Llegó a jugar la clasificatoria del Major Y los chicos ni practicaron porque se cansaron Estaban todo el tiempo arriba de un avión Y los arrasaron, les dieron una paliza monumental De un equipo que se esperaba que llegara al Major Terminó siendo nada claro. Se los comieron en dos panes eh, Y eso justamente fue por todos los viajes que tenían los chicos Entonces, eh, ahora, en este momento Es cuando em empiezan a salir Los primeros torneos Hay equipos que dicen, bueno, juego este no juego tal otro, claro. eh, y en agosto se da el player break, que es como el descanso, bien. durante un mes en agosto los chicos dejan de jugar para retomar al mes siguiente y empezar con los nuevos equipos. ¿Arrancan en septiembre a entrenar de
1: nuevo o en agosto es como una pretemporada? No, ¿no? En, no agosto, hay torneo, pero... en agosto vacaciones, okay, en agosto
4: dejas el juego y te pones a entrenar claramente cuando empieza después eh, septiembre, así que Volviendo al tema de Isurus y Furius, Isurus lo vamos a tener en Estados Unidos, a Furius lo vamos a tener en China la semana que viene. Creo que a nivel eh, hi historia de Counter Strike nunca tuvimos un momento tan bueno para el Counter. Más allá de los equipos que tuvimos en Estados Unidos, la gran diferencia acá es que estos equipos están saliendo de acá. No están claro. saliendo de Estados Unidos, no están saliendo de ningún lugar. Isurus salió de Latinoamérica y Furius salió de Argentina. Entonces, si tenemos dos equipos que van a jugar afuera y lo lograron jugando acá... ¿Cuántos otros equipos más lo pueden lograr? Claro, sí, totalmente Ese sí. es el mensaje que hay que mandar Y el tema de comprometerse con el juego empezar a mostrar que si vos te comprometes con esto Vas a llegar muy lejos No es un jueguito de computadora, es un deporte Totalmente, y ojalá que Ojalá que le vaya bien a ambos En ambas
1: competencias Pero que lo que logren les dé más exposición todavía Ahora, a modo completamente personal ¿Qué vos tiene que elegir? ¿Te vas a jugar uh, el de Estados Unidos o el de China? ¿Cuál de
4: los dos tal vez tendríamos que prestarle más atención? Eh, a, uf, a ver, al, el de Estados Unidos. Okay. El de Estados Unidos para mí porque es un torneo más serio... Eh, y, a ver, es un torneo más profesional. El torneo de China se juega así al, al, a los golpes, claro. y gana quien gana. Es muy desgastante para los chicos jugar ese torneo, pero el premio es un millón de dólares. Claro, Entonces, claro. de alguna manera... Eh, te, in, te invita a ir a jugarlo. Igual, La papota
2: china es difícil de rechazar, <risa> sí. ¿no? Es eh, como, son un mercado demasiado grande. Sí, obvio. Y hay, hay que ver qué termina sucediendo en unos años a nivel de deportes electrónicos allá. También algo que, que charlábamos en Cibrix Sports, que es la escena china de Counter-Strike que está mejorando una bocha. Uf. Entonces, se empieza sí. como a jerarquizar un poco esa, esa pata que estaba un poco dormida, que en otros deportes electrónicos domina Asia, pero que en el Counter no pasa. Eh, yo creo que sí, por ahora ir a un torneo en Estados Unidos te da mucha más chapa te codías sí, con bien. equipos que ya están en otro nivel claro. y eso me parece que puede terminar siendo lo más importante
1: ok, fantástico, entonces ¿cuándo, cómo, ¿cómo es el mapa a estos torneos? ¿cuándo los vamos a poder ver los eventos? Bien, Isurus lo
4: vamos a ver recién en abril porque sí. falta que se definan dos equipos más para que viajen a ese torneo son cuatro equipos latinos que van a viajar a jugar este torneo, faltan otros dos en abril vamos a ver cómo eh, ahí, ahí es cuando empieza el camino de Isurus Dentro del torneo okay. Y por parte de Furios La semana que viene lo vamos a tener Todavía no está develado por dónde van a transmitir Los partidos de Furios Es cuestión de enterarse en las redes Porque el tema es que juegan eh, 60 y 32 equipos sí, claro. y no hay una transmisión para todos a veces hay al, alguno que se compromete y dice bueno a mí dame el, el código del server Podés o yo te lo transmito para tu propio canal por ejemplo okay, pero es un trámite eso, no es como que ya por participar lo tenés no, 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 tenés que agarrar hablar con quienes manejan las transmisiones en claro. China, che, me prestás, puedo hacer esto y agarran y te lo dan, pero es algo que puede tardar una semana como un mes. Exacto.
1: Bueno, se van a enterar con nosotros, o con qué, o particularmente seguro la semana que viene. Nosotros vamos a escuchar un poquito más de información y enseguida volvemos.
0: Is born, powered by Claro. Ahora, ahora en Malditos Nets, en un minuto. Manténete informado.
2: Dion es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos y pronto será una película con Oscar Isaac, Jason Momoa y Gran Elenco. Su director la llama un Star Wars para adultos y es un universo ideal para el gaming. El estudio Legendary buscará reactivar la franquicia con tres juegos desarrollados por Fancom, creadores de la reciente saga de juegos de Conan. El primero de la serie se empezará a desarrollar este año y será un mundo abierto multijugador de acción. Esas palabras parecen indicar algo al estilo de Destiny o Anthem. Después del desastre que fue el juego de Bioware, suena temible, pero confiemos. Fancom es una empresa experta en MMOs como Anarchy Online, que está a punto de cumplir 20 años, así que algo deben hacer bien. Con que sea la mitad de bueno que el legendario Doom 2 de los 90s, estamos satisfechos.
3: Only one house
0: will Esto fue En un Minuto. Para más información entra a malditosnerds.com
1: Acá estamos, malditos. Seguimos con el gran que qué bonadeo como le puso nuestra platea y yo voy a intentar que se solidifique más Ey, que nunca. La enciclopedia de los eSports. Eh, escuchame, mirá, lo vamos a poner a prueba y lo vamos a cambiar
4: radicalmente eh, de, de género. Vamos a hablar de gran turismo. Exactamente, gran turismo porque, déjame decirte antes, eh, esto es puro chivo, pero vale, eh, le quiero mandar un saludo a mi viejo que hoy está cumpliendo años y a mi hermano, mi viejo. Corría juegos de, de carrera, Ajá. se agarraba, él era Sim Racer sí. y gran parte de todo lo que vengo conociendo el mundo de, la, de las personas que corren virtualmente es gracias a él y esto me llevó por ejemplo a descubrir el Gran Turismo Sport juego de Playstation 4 Ajá. que todos conocemos Gran Turismo histórica saga de Playstation que hoy más que nunca se cementa como uno de los títulos más importantes de deportes electrónicos en lo que refiere a SimRacers dentro de toda la plétora de deportes tradicionales que tenemos creo que el automovilismo es el que más eh, tiene conexión con los videojuegos claro. porque la gente que, que corre por ejemplo en la Fórmula 1 tiene simuladores y se entrena durante el tiempo que está viajando exacto eh, para cuando tiene alguna competencia entonces siempre están arriba de un juego que simula la realidad, claramente le sacamos el factor mortal, porque claro. si te pegas un palo a 200 kilómetros por hora, es probable que no la cuentes, pero bueno, en un juego no pasa nada. Mucha gente se comió un garronazo con el último Gran Turismo, no está a la altura de pegarte un palo con el auto, no, no, no fue lo que esperábamos. No, si a vos se te ocurre hacerle así al auto, tipo, lo, lo rajunías un poquito, multa, un segundo, y vos decís, no, es
2: peor. Entonces. A ver, pero es correcto lo que vos decís, Rippy, me parece que el, las personas que se llevan un garrón con un Gran Turismo Sport son justamente las que no se terminaron de meter en toda su escena competitiva Exacto Porque a nivel esports o a nivel eh, competencia en realidad está en su mejor momento Y está muy bien armado un montón de cosas eh, De hecho esta semana en Ciberix Esports vamos a tener una entrevista Que nos va a explicar un montón de cosas sobre este hermoso mundo del automovilismo digital muy virtual bien, claro. Con Agustín Cajal, uno de los principales pilotos acá en la Argentina
4: Exacto, Agustín Cajal y también tenemos a otro, a ver eh, Gran Turismo lo que hizo es empezar a hacer como una serie de mundiales sí. alrededor del mundo y te está imitando un poquito lo que está haciendo FIFA. Recuerdan okay, que hablamos del sí. Foot Champions, estos torneos que están haciendo mensualmente bueno, Gran Turismo lo está haciendo más a un nivel semestral, por ejemplo, ahora se va a hacer un torneo en París, en el cual van a estar participando algunos argentinos ahí justamente eh, Guillo está hablando a Agustín Cajal el entrevistado que vamos a tener el miércoles, sí. y también está Facundo Dudulec, otro eh, corredor argentino, que corre para Williams o sea, Williams agarró, sí. lo contrató él y a otro set de corredores, donde también Está, por ejemplo, Agustín Ganapino, claro. eh, y se va a ir a París a representar a Argentina en eh, este Mundial, de alguna manera, de gran Turismo Sport. ¿Cómo entra uno? ¿Cuándo de tu casa? ¿Vos agarrás? Si tenés el volante, porque esto se juega con volante. Vos te puedes clasificar jugando con el joystick. Sí, pero, pero competir. allá te vas y, y corres con volante, no corres con joystick. Sí, y es eh, uno
2: específico, ¿no? Que puedes llevar tu volante. No,
4: no, no. No, se corre con el. No, los lo, sí. el... hay un montón, pero bueno, se corre con una marca específica. Eh, y el tema es. Eh, a ver hace este Mundial, eh, y a partir de ahí, estos corredores que van, digamos, a, a clasificarse, se van eliminando hasta que llega una carrera de 16 corredores, que siempre hablamos de este tema de Gran Turismo, qué pocos autos queda. Claro. claro. La verdad que una carrera de 16 autos es como... Pero sí. bueno. O sea, ese 60 corredores y a partir de ahí se van haciendo diferentes series donde se van eliminando hasta que quedan los mejores 16 y de ahí para adelante se juega todo este Mundial. En el caso tanto de Agustín como de Facundo, lo que hacen es correr de su casa y terminar dentro de un top a nivel argentina. Invitan a los primeros 3, 4 y esos son los que van directamente para el Mundial. O sea, si uno realmente se pone a jugar Gran Turismo y entrena de su casa, puede llegar a meterse en el, en el Mundial, no necesitas... Claro. Nada más que saber realmente jugar al juego y un volante. Claro, y bueno, y un sponsor, me imagino... ...porque te aseguran el lugar y te,
2: no. van,
1: te mandan, no. te llevan. Eh,
2: bueno, todo eso lo vamos a justamente conocer y, y comentar pero con no Agustín Pero no me y, a
0: <risa> Ay papá, todo. bueno, te di cuenta, pero te metimos
2: un trailer de CiberXisport. ¡Pero es horrible! Mira el programa, el miércoles es, eh, terminamos el programa nuestro, quédate y me disfruta de Me bueno, quedo
0: a lo eso, en acá tele.
2: lo vemos retranca y está súper piola. Pero sí, Agustín nos cuenta cómo es todo ese proceso... Y, spoiler, es uno de los esports más igualadores, quizás, claro. eh, y que necesitan menos inversión y que sean de esta envergadura, ¿no? Claro. Hay muchos esports eh, que tienen que ver con juegos mobile, que también me parece que proponen algo que, hey, lo puede hacer cualquiera. Uh -huh. Pero en este caso de Gran Turismo no necesitas el teclado increíble, el monitor de 144 Hz, la zaraza. Con un volante tranqui estás, una Play 4, tu tele, monitor, lo que vos quieras, y tu habilidad. Y me parece que eso Exacto, 100 es, es de los obvio. más copados
1: Ok, eh, y a nivel Hablábamos de los Majors Obviamente me imagino que los MOBA y los First Person Shooter Tienen una Predominan la escena los juegos de competición de carreras, ¿en dónde se estarían metiendo si pudiéramos hacer una
4: escala de deportes electrónicos? A ver, están empezando a entrar. La verdad, que hoy okay. por hoy no, no los podría poner ni siquiera en un top 10. El tema es que muchos equipos y muchas franquicias de carreras se están empezando a meter. NASCAR, la, sí, de, las del, carreras la categoría, claro. Stock sí. de, de Estados Unidos hizo su e-NASCAR League. Sí, son corredores sí. que claramente corren a través de una plataforma virtual. Fórmula 1 también, Fórmula 1 tiene su juego oficial, Correcto. entonces Fórmula 1 hizo su liga de eSports y lo que hizo es que se metieran todos los, los equipos, menos Ferrari, que Ferrari no quiso entrar, se metieron todos, hicieron un draft de corredores y a partir de ahí seleccionaron a dos o tres que los representan en este mundial que se juega a la par eh, de las carreras normales. Claro, te metes a Twitch, de hecho también se televisan estas carreras, entonces hay como mucho empuje para que esto empiece a salir. Los equipos se están metiendo, están metiendo Guita, o lo que hacen es asociarse con equipos de esports. Claro. Por ejemplo, Williams eh, lo que hizo fue asociarse con... Eh, sí Williams se asoció con G2 Esports. G2 es una es un equipo conocido de claro, videojuegos sí. tradicionales de League of Legends, Counter-Strike y otros más y se asociaron con ellos porque ellos tienen el know-how de cómo manejar todo claro. esto. Entonces se meten se meten por ahí o se mandan por la suya, por ejemplo. Es un, es un buen terreno para asociarse
1: con algunos equipos Si te estás recién empezando a empapar de todo lo que es la escena claro. Pero bien me están contando que, que está tomando muchísima muchísima atracción Me voy a enterar el miércoles Porque no me quieren contar <risa> nada y bueno, Me entero y el miércoles con Ahí está. Y les sí. cambio
2: el tema yo entonces Cambialo, porque si hay otro eSport que también está empezando y Si hay otro juego que
1: está tomando vuelo y está remontando Es eh, Apex Legends Exacto <risa> Hay algo que para recontar la historia de Apex Legends, que no podríamos tardar mucho porque literalmente tiene menos de dos meses, pero este juego de respawn, de no, electrónica... Un mes debe estar cumpliendo. Bueno, ahí va, no, alrededor de eso. Claro, estamos en marzo. Eh, y esto salió al principio de febrero. ¿Sí? Está en un mes, claro. Sí, sí. Qué locura. Eh, salió, tomó al mundo por asalto. Nos enteramos un rumor un sábado. El lunes el juego ya estaba eh, disponible. En ocho horas Apex Legends juntó un millón de jugadores, ¿no? Y fue un gran suceso, sí. el juego está bueno, ¿tu experiencia lo, lo probaste? Sí, creo? sí, sí,
4: lo probé y de hecho hasta mi mujer se metió y ahora me rompe todos los días que quiere jugar Apex Legends <risa> eh, y es raro porque, a ver, ¿a qué voy con esto? Ella nunca jugó un Battle Royale, okay. sí. nunca, su primera experiencia fue Apex Legends y ahí aprendió lo que era lootear, agarrar, meterse con todo esto y lo que tiene Apex Legends en ese sentido es que vos agarrás, te metes... O es muy fácil de jugar llegas a perder, volvés a meterte otra partida Al toque, no tiene esa claro. demora que tienen otros juegos O por ejemplo, lo complicado sí. que se termina Convirtiendo y que tenés que aprender A construir, si no, se te acaba la partida
1: Es un terreno un tanto masivo al lado. Tiene sus condimentos Tiene inclusive cosas que uno las podría llegar A considerar como como beneficios Pero que igual hay que aprender a manejarlo Como el hecho de que no haya daño de caída claro. Por ejemplo, lo tenés muy que aprender divertido. a usar Exacto, le da un dinamismo Le da un frenetismo al juego que no para nunca es un juego donde la de literalmente la del cagón que a veces uno la puede hacer <risas> sí. en PUBG o en Fortnite para nombrar algunos eh, acá no tiene mucho sentido realmente no, porque es un juego te que invita te a que tomes riesgo exactamente es un riesgo que toma electronic arts es un riesgo que toma Respawn, la noticia del día es que alcanzó 50 millones de jugadores en un mes, Frankie Ok, recuerden el fenómeno Fortnite Y acá la comparación, una vez más, como hablamos en el bloque de Division Es inevitable Pero es interesante ver cómo se mete un nuevo jugador Qué lugar puede llegar a ocupar eh, en los deportes electrónicos Porque como les contaba la, el, la, el primer millón de jugadores lo hicieron en 8 horas eh, los 10 millones de jugadores lo hicieron en 3 días cuando Fortnite, recordemos la fiebre de Fortnite del 2017, la cual yo banco a muerte y la la viví como un suceso porque es interesante cuando laburás desde este lado de la cocina de los videojuegos ver cómo un juego realmente toma muchísima carrera, sí. cómo se va calentando. Tardó dos semanas eh, en hacer los eh, 10 millones de jugadores Fortnite, por ejemplo, contra tres días. Ok, vamos más o menos sí. igual, no es una locura. El tema es que Apex en cuatro semanas hizo 50 millones de jugadores, es el día de hoy, cuando Fortnite a las 18 todavía no los había conseguido. Claro. Es un ascenso maratónico, al punto que, no te digo que desconfío, pero me da miedo, porque a veces cuando algo... Mientras más fuerte brilla, más rápido se quema Exacto. También. Pero tenemos esta pata de que Fortnite y la gran mayoría de los Battle Royale No terminaron de encontrar eh, la parte pro en los deportes electrónicos ¿Cómo está
4: viendo la escena a Apex desde afuera? A ver, desde afuera hay muchas ganas de que Apex se convierta en esport. Muchos equipos empezaron a buscar jugadores de Ajá. Apex eh, para empezar a meterse de lleno en lo que implica el esport. El tema es que todavía no hay un torneo o una serie de torneos definidos sí. o algo anunciado. Por ahora solo se están haciendo torneos de streamers, los clásicos claro. Rivals, que también se hicieron en Fortnite, por ejemplo, o en PUBG. Eh, tr tratar de llevarlos a Apex Legends, que son torneos más que nada para que te diviertas más de exhibición. comunidad. Claro, exactamente. No hay algo tan competitivo, como si sí ocurre con otros juegos. Claro. Eh, a ver, yo pienso que Apex tiene mucho futuro, pero ¿cuál es el principal problema que tienen los Battle Royale? Las transmisiones. Ver, sí. un torneo de un Battle Royale es un embole. Claro. Y PUBG se metió, por ejemplo, con su liga eh, profesional todas las semanas, que esto y que lo otro. Es imposible de seguir, sinceramente. Alguien que no capta la noción al, al toque se aburre y cambia Entonces, no son el desafío de autos claro el desafío de Apex eh, para mí va a ser eh, cómo atrae a esa masa de gente que dice no los eh, Battle Royale no son un esport porque no se pueden ver o lo que sea claro cambiarles el chip y decirles claro que es un esport porque para mí son un deporte electrónico pero tiene que ser vistoso tiene que ser disfrutable claro eh, por este lado yo creo que es el que más se acerca,
1: tal vez, Apex Legends, porque más allá de que... Son no 60
4: te... jugadores nada más, es so... mucho más simple de transmitir que 99
1: jugadores. Exacto, y siento que una transmisión similar a las eh, de Overwatch, por ejemplo, es un sistema que podría llegar a encuadrar bastante. Sí, yo creo que el, el, el
2: tema de los personajes lo puede hacer más atractivo, También. del armado de, de, de cada equipo vemos como combinaciones muy distintas. Por ahora el meta en ese aspecto no es que ya se fijó en... No, tienen que ser estos tres sí o sí, cada claro. equipo medio que tiene su estrategia. Creo que hay, hay varios motivos que, que explican el éxito de Apex Legends. El principal de ellos es que el juego corre bárbaro, se juega sí. increíble, tiene una jugabilidad y se siente eh, bárbaro. también bien pulido. Es, o sea. Eso, súper pulido, tiene unos valores de producción. Si, Esto no puede ser gratis,
4: claro <risa> eh, porque
2: sí. incluso Fortnite... Está bien, es genial en un montón de cosas, se actualizan el mapa muy rápido y, y rompió a la industria de los videojuegos en la frecuencia de actualización. Pero acabo de decir, ah man, tiraron la casa por la ventana, e igual así es gratis. Eh, me parece que es, bueno, ya hablamos del sistema de, de, de ping, para, para comunicarse con un equipo, incluso sin tener un headset, incluso siendo desconocidos. Pero me parece que también hay una cuestión que. Y esto es lo por lo cual los Battle Royale no son una moda. Ya están instalados. Sí. Y me parece que ahora. Ya todo el mundo sabe que es un Battle Royale y cuáles son las reglas. Está bien, la, la mujer de Kevo en este caso no había jugado nunca un Battle Royale. Claro. Y, y bueno,
4: fue como... y Pero igual le costó muy poco acostumbrarse muy poco. a todo eso Dos, por, tres partidas por eso. Y al toque ya agarraba Y a mí me gusta, como bien decías vos, cagonearla Porque la o sea, verdad ya. que no me gusta salir a es, buscar a la gente Y no. agarrar y me decía yo soy bien Salgamos, salgamos a buscar a alguien Y yo le digo, no, no. vos querés perder Y ah. sí, pero al menos me divierto Bueno, no tiene razón. Se te ocurra
1: Es que yo hoy se lo decía a Guillo eso Me parece que siempre la, la experiencia es una tirada de dados Al fin y al cabo, ¿no? me parece que las partidas, por cómo está configurado el mapa, por cómo está pensado el juego, por la cantidad de jugadores, por lo vistoso de cada héroe o leyenda, me parece que tenés la oportunidad que en cada partida pase algo interesante sí o sí. sí. Mates sí. o no mates a alguien, inclusive tu propia muerte, por ejemplo.
2: Sí, porque eh, siempre se puede dar una circunstancia eh, distinta. También esto de los finishers hace que a veces cuando te mandan de esa manera decís... <risa> Mirá que ni ha sido
1: un Bueno, ya fue, está bien. De, 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 me la bien, me lo hiciste bien. A mí el finisher, que son como estos movimientos finales, tienen algo fantástico que es que cuando tenés un tipo ahí o una tipa eh, sin ningún tipo de violencia en la vida real, ¿no? Pero, y lo querés liquidar te sale de adentro si sí, le hago el finisher le hago el finisher pero es exponerte también claro es un momento de sí. que tiene un
2: pro y una contra de lo expuesto que mm, estás mucha recompensa pero también mucho riesgo Esa es la de
1: tiro que me comí porque era <risa> hacer un finisher <risa> fachero y aparte se, 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 se
2: han medio situaciones de película bueno lo, lo que decías de que no tenga daño de caída hace que tengas escapes Súper alocados. Ah, Esa el cosa del de... es bueno, que vas más rápido cuando te deslizás. Que te marque eh... qué
4: zona tiene mejor loot que la otra. Porque sí, normalmente fantástico. uno, como que está adivinando o dice, bueno, si caigo a tal parte, de acá ya hay partes definidas. Claro. Pero porque el juego ya te dice dónde vas a
2: encontrar buen loot sí, o, o caer en ese dropship, viste, en esa nave que está dando vueltas. Eso es, genial. es un quilombo hermoso. Me encanta, me encanta. Y siempre me pasa que llego, meto un par de piñas
1: o tiro un par de tiros y de repente me tiro. Y como, ¡eh, chavalito! Si no lo jugaron nunca hay una navecita que está flotando un poco por debajo de la, de donde se tiran los jugadores, sí, claro. que tiene el mejor loot del juego, o cosas muy copadas. Yo, también, siempre la Yo me tiro, agarro una cosa No me importa no lo que es Y sí. me tiro Entonces, sí. no. Bueno,
2: pero tiene, tiene lugar para esas estrategias Me parece eh, Realmente jugarlo con un pad eh, Sin tener mucho auto-aim Hace que sea súper disfrutable y, y está muy bien adaptado A ese tipo de control Que es algo que, por ejemplo, PUBG no pudo hacer Que no claro. se pudo no se pudo despegar del mouse y teclado Es imposible jugarlo pero Yo entiendo que debe, haber su, debe tener su público Jugar PUBG con un control y en consolas a 30 FPS, habrá sí, pena.
1: No va. No es lo mismo que Fortnite logró que al menos, no, por ejemplo, obvio. te puedan llegar a decir, no, construir con el, tecla, con el control es más fácil, tal vez sí, sí, sí. se pudo, pudo encontrar un terreno medio. Tenemos un tweet eh, ahí dando vueltas que es oficial de la propia cuenta de Apex que mostraba un video con un montón de data, ¿no? Con las típicas. Los factoides de 1238 Ultimates usaron, por ejemplo, en este ah, último mes del juego. Me encantan, vamos a esas estadísticas falopa. Total, pero a mí me gusta lo que promete el tweet justamente, que dice. Dice, bueno, llegamos a los 50 millones de jugadores, eh, muchas gracias por la banca. No podemos esperar a mostrarles lo que se viene. Mm. Y a mí esa pregunta me llena de dudas, porque digo, por un lado, se viene? ya, ya, claro. lo quiero ver ya, quiero que me muestre ya que se viene. Y por otro lado, tengo mucho miedo de que se quieran pisar sus propios talones, ¿no? Sabemos que en este momento Fortnite está queriendo recuperar un montón de terreno. Dieron gratis el último pase de temporada. Algunos dicen que lo dieron gratis porque la verdad no está muy bueno sí. el contenido. Sabemos que la está luchando. A mí me gustaría que lo mantengan bastante progresivo el lanzamiento de todo lo que es nuevo para Apex, pero hay que entender que ellos... Tienen que estar a la altura de la propia competencia Que, sí. que ofrecieron directamente A, a
2: ver, se, la, las cosas más obvias son Nuevos, eh, nuevos héroes, nuevas leyendas Ajá eh, Que me parece que está claro que eso Sería lo más lógico Y hasta estaría muy copado Porque de repente te cambia el juego por completo Claro Y después yo creo que se va a venir un nuevo mapa En el sentido que eh, cuando, por ejemplo, alguien lo está jugando en PlayStation y dice... Tal usuario en Kings Canyon. Claro. Entonces, ok, si le pusieron ya nombre al mapa, entonces van a ir por esta cosa medio PUBG de sacar distintos mapas. Yo no sé si es la mejor estrategia. Para mí, lo de cambiar el mapa como lo hace Fortnite es más interesante. Me copa más. Claro. Porque después... qué es lo que está tratando de hacer Blackout. También, claro. claro porque después, si no, es como... Uy, me tocó este mapa, no quiero. Salgo de la partida, me meto al otro. Exacto. Como que pasa a tener preferencias. Y medio que es, es distinto. Yo creo que esas son las dos cosas más lógicas. Pero evidentemente, el éxito y la guita que me están haciendo le dan chapa y chances para darnos nuevo y copado contenido.
1: Última pregunta al respecto. Que vos, tienen que cumplir, hablando específicamente de IPEX, sí. ¿algún tipo de parámetro para poder eh, consolidarse como un deporte electrónico? Por ejemplo, tiene que estar este mapa... Eh, exactamente como está durante tanto tiempo tiene que cumplir con algún tipo de requerimiento a la hora de cómo funcionan las armas o digamos que eso es libre y abierto
4: para mí lo que es el plano competitivo es fundamental que eh, no hagan lo que hace Fortnite en el mapa por ejemplo estuvimos hablando del Major de, de Counter Strike sí. en ese mismo lugar en Katowice, en Katowice también se estaba jugando en un torneo de Fortnite y ese torneo se jugó con la actualización del Volcán claro. y el Volcán había salido hace nada y el tema es que vos, cuando estás tratando de imponer un a ver un ecosistema competitivo, vos tenés que darle al jugador eh, algo en el cual vos lo que quieras ver es cómo mejora, claro. no que está aprendiendo en el medio de la partida a hacer tal cosa. Porque eso lo hago yo. Claro. Yo quiero ver qué también juega el tipo, no que también aprende cosas. Eh, para eso miro un stream. Entonces, para mí, ahí lo que tiene que hacer Apex es lo del mapa. El M de las actualizaciones que me parece muy interesante para el jugador casual, pero en la parte del competitivo tendría que dejarlo como está, o eh, por ejemplo, se hace una competencia, bueno, lo jugamos con el parche sí. anterior, no lo jugamos con el nuevo. Y trabajar muy bien el tema de las armas. Claro. Eh, yo pienso que hoy está muy divertido el Apex, pero para el competitivo creo que las armas tendrían que estar quizás mejor balanceadas, o por ejemplo eh, que no aparezcan determinadas armas porque te aparece una Mozambique. Claro. ¿Qué haces <ríe> con una mujeres. Mozambique? No. O sea, la pones en dos panes y te la comes, porque te <ríe> sirve más de choripán que para otra cosa. El video
1: marcaba la cantidad de muertes con Mozambique también, que creo que es como... Para eh, mí se va a venir.
2: El, la, los grandes planes es que la Mozambique va a pasar a ser la mejor arma del juego <ríe> y ya fue.
4: Nos engañamos chicos. ¿viste? Exactamente.
1: Que vos, muchísimas gracias por gracias tu visita. Estés, te volvemos a ver entonces el miércoles en Sport, donde conmigo se van a enterar todas las novedades de lo que es el competitivo de los juegos de carrera Nosotros enseguida volvemos para el último bloque de malditos nerds.
0: Ahora, ahora en malditos nerds. En un minuto, mantente informado.
1: Stardew es un nuevo clásico del gaming independiente. En el juego, tu personaje recibe una granja de su abuelo y abandona la ciudad buscando una vida tranquila en el campo. Plantas, tomates, conoces gente linda, quizás te enamoras y todo. Es una experiencia relajante que te va a tomar entre 80 y 100 horas terminar y por lo tanto es el juego perfecto para una plataforma que puedes llevar a todas partes. El juego ya está disponible en iOS, pero dentro de unos días vas a poder jugar Stardew Valley en tu celular Android por solo 8 dólares. Esta versión está completamente traducida al castellano, la interfaz ha sido rediseñada para la pantallita de tu teléfono y si ya le pusiste 200 horas en PC, no te preocupes que podés copiar el save y continuarlo en tu celular o en tu tablet Android. Sale el 14 de marzo en todo el mundo. Acá estamos, malditos, listos para el último bloque. Espero que estén disfrutando este nuevo horario. El programa es el mismo de siempre. Nosotros somos los mismos de siempre. Tenemos nada más que un montón de información para compartir día a día. Y esta... A ver, no hay nada concreto de lo que le vamos a contar ahora. No se arranquen los pelos, no se rasguen las camisas. Yo creo que hay mucha gente que se va a poner contenta, tal vez... Pero una pequeña noticia, un reporte que igual estuvimos investigando y les encontramos ¿Eh? la carne de todo esto. Pero aparentemente en una entrevista que le hicieron al actor Oscar Isaac, Paul Dameron, tal vez sí. el pelado siniestro de. ¿Cómo se llama? El de, robot. De, este? Ex Máquina. Ex Máquina, ¿qué, qué película que me fascinó. ¿Qué película que me fascinó? Alicia Vikander también. A Alicia oh. Vikander como el androide, justamente. Sí. Si no vieron Ex Máquina, por favor no se la pierdan. Pero bueno, Oscar Isaac. Hoy ya es un nombre recontra establecido sí. Bastante en el Universo Nerd también Va a estar en Doom Exactamente, en... cada día nos vamos enterando Jason Momoa, Oscar Isaac Lindo y... elenco, lindo elenco sí. Tenemos que armar una papelera Lo que pasa es que va a ser una papelera que va a durar un mes entero Pero de lo que iba a ser la película original de Doom No la que terminamos teniendo Sino la que era un quilombo de Jodorowsky, de Donde sale su documental sí. Pero lo dejamos para otro día Volviendo a Isaac Y ahora ya sí con la noticia le estaban haciendo una entrevista y en algún momento le preguntaron... Che, ¿y harías una peli de superhéroes? ¿Es una peli basada en un videojuego o algo así? Y él contestó serio, como si fuese algo que venía pensando todos los días. Dijo, sí, quiero hacerla y toda mi esperanza, toda mi fuerza está enfocada en Metal Gear Solid. Amado. Una película que ya sabemos que está... Eh, con luz verde hace un montón de tiempo en un proceso de preproducción que no termina nunca más eh, en las manos del director Jordan Bock roberts sí. que lo pudimos ver el año pasado por ejemplo en E3, en las charlas del Coliseo que nosotros sí. mismos transmitimos y tradujimos hablando con Kojima y cómo es todo el proceso de hacer una peli de Metal Gear y el juego en sí
2: es que aparte este, Jordan, bueno, había dirigido también eh, algunos cortos que tenían que ver con gaming y se nota que es alguien que está como, como muy, eh, no sé, emparentado con la saga Metal Gear, que la conoce, que la sabe, que la que, que sabe de sus personajes, sí. que sabe lo que quiere el fanático o la fanática de Metal Gear. Había hecho también, en su momento cuando fue un aniversario de Metal Gear, creo que fue, eran los 30 años de la, claro. la salida del, del, del primer juego. Correcto. Había hecho un posteo todos los días de fanart. Iba co iba compartiendo co arte conceptual, sus ideas. Sí. Está muy entusiasmado. Todos tenemos el miedo de que todo esto sea medio humo. Y a que no sea convence... una cosa demasiado tribunera y que no termina de llegar nunca a puerto. A mí no me convencen sus credenciales,
1: yo ¿Qué crees que te diga? Con eh, School Island me parece una película entretenida. Pero te dieron una propiedad mítica, legendaria del cine como es King Kong. Y medio que... Y está mejor que la de... El 2006. Mejor que la de Peter Jackson. Y sí, qué sé yo, es otra cosa. Eh, son Sentí que no terminaba de ir nunca para ningún lado. Era medio una mm. peli de acción de los 80. Era Pochoclo. Puro Pochoclo. No sé si es que estamos buscando puro
2: Pochoclo de Metal Gear.
1: Es que a mí el Pochoclo de Metal Gear me encanta. El tema es que el Pochoclo de Metal Gear es un... O choclo, uno solo, del tamaño del Teatro Vortex y lo tenés que estar masticando durante 40 horas. Y no sé lo si se puede...
2: Kojima y nadie más.
1: Claro, eh, bueno, y eso no es solo por enalvolar a Kojima, ¿eh? Es difícil emular... Lo que ese tipo piensa. Un día estos, tal vez mañana, para darles tiempo a todos que vean el último capítulo, vamos a hablar de un Patrol, el último capítulo que salió, y hablar un poco de lo difícil, pero cuán bien logran trasladar la mente de Grant Morrison, un psicópata creativo, a la televisión. Acá es medio como lo mismo, o sea, el único tipo que puede hacer a Kojima es Kojima. Pero eso charla para otro momento, porque ahora hablábamos de eh, esta confesión de Oscar Isaac sí. diciendo Che, mirá, la verdad que me encantaría estar en la peli. ¿Le crees...?
2: A ver, tiene que conocer el juego. Sí. Yo, yo entiendo que poner ahí en este examen de... Juan Nerd, son algunos actores o actrices o no, es medio choto.
1: Sí, además su profesionalismo de última es eh, como aprenderlo en el poco tiempo que tenga y trasladarlo. Y lo importante es cómo lo hace, no, si jugó a toda la saga no. voy no. a boicotear la película si nunca jugó
2: Snake Eater. Totalmente, digo, te, tenemos también el caso de Joaquín Phoenix y dijo, qué sé yo, a mí me echó bueno, un lo que digan los sí. fanáticos, el personaje, los cómics, yo vengo acá a hacer mi laburo y quizás es el mejor Joker de la historia.
1: Exactamente. Y
2: listo, pero bueno. Siempre es como que, me parece que lo dijo de una manera muy convencida de No, no, sé de qué trata esto, porque encima no es una película que se viene comentando tanto claro eh, y, y es un producto más que un proyecto que nos interesa más a nosotros Que es, supongo a la industria de Hollywood a Total. esta altura Porque si no ya esto estaría mucho más avanzado Yo creo que le, son genuinas ganas Ahora, lo, mientras acá vemos, este es un póster hecho por Boss Logic, exacto eh, Se lo pidió el mismo Jordan Box Roberts Boss Logic es supongo no, no sé si es un hombre o una mujer en este caso que hace unos pósters y un arte increíble y ahora las grandes eh, todo era fan art y ahora las grandes empresas le están pidiendo trabajos claro. específicos lo habían pedido los rusos para Avengers Endgame también y se mandó unos pósters increíbles bueno, ¿sí?
1: es medio el caso del artista de DeviantArt que hacía los ¿Eh? Pokémon super realistas y lo terminaron a llamar Totalmente. Eh, Son las nuevas generaciones de artistas que están obviamente a través de la gran plataforma que es Eso. internet dando a mostrar su laburo ahora la gran
2: pregunta es ¿Lo ves a Oscar Isaac haciendo de
1: el soldado legendario Solid Snake? Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, eh, lo primero que te mira por su altura, ¿no? Porque si vos me preguntás, Oscar Isaac es un tipo peticito, mide un metro setenta y cuatro, ya es más alto que yo... Tampoco Ay. tenemos, obviamente, Ay, si eh. lo Wikipediamos eh. debe estar a la altura de Snake, Ay, pero sí le creo en el rango, sí le creo en todo lo que él puede llegar a desarrollar como personaje. Me gusta mucho que este póster, porque tenemos el tweet, sale de una conversación que el propio director de la película, Jordan Buck Roberts, tuvo con este chico o chica que hace estos artes. Donde muestra una conversación privada Muestra un DM Cuando sí. sale toda la información de Oscar Isaac eh, Bob Robert dice Che, atención al próximo tweet que voy a largar. Y el próximo tweet que larga es este que estamos viendo en pantalla Donde él tenía una conversación en privado Con Boss Logic, diciendo Che, man, te voy a tirar una que la recontra Estoy parafraseando, pero más o menos la conversación es así Se me ocurrió Oscar Isaac como para la peli hay un montón de cosas censuradas que deben ser o redactadas que deben ser eh, dura de la peli, sí. fechas un par de malas palabras como que deben haber dicho, no boludo, no te la puedo se nota que está editado para que sea políticamente correcto en el mejor de los sentidos pero es algo que ya se le había cruzado por la cabeza al director y ahí es donde compro porque okay. me parece que si más allá de que haya sido sin ningún tipo de conocimiento previo desde Isaac que el director lo quiera él me parece que se hace un mariaje que ya está todo dicho Porque hay algo que dice Robert Que es, no empezamos con el casting De, al, de actores de renombre Dando a entender sí. que Van a ir al todo por el todo Van a ir a los apellidos grandes en el póster Sí,
2: o sea, todavía no está eh, no, no está casteado eh, Este ícono Ajá. Eh, lo, lo llama él Quizás es una cuestión de Medio filtrar como para ver cómo le cae a la gente Guardiola Yo creo que, a ver, somos muy celosos y celosas con productos que vienen de la cultura nerd Y que vienen de los videojuegos sobre todo Totalmente Que si está bien adaptado, que si no Y de Metal Gear somos más celosos todavía Somos directamente sobreprotectores de lo que pasa con esto Y quizás es un, che, tiralo en una entrevista Claro Y fíjate cómo responde la gente Y si le copa, dale, vamos para adelante bueno. Quizás hay dudas con eh, representantes de, no sé Digo, la gente de Oscar Isaac quizás tiene dudas Quizás tiene dura directamente la, la distribuidora, la gente que esté haciendo esta película, que esté poniendo sí. la tarasca, y de repente dicen, ah, no, pará, esta era la decisión correcta, vamos por ahí.
1: Es que, planteándomelo como lo haces, me gusta mucho tu manera maquiavélica de verla, porque veo el, el arreglo comercial de, llegamos a esto, lo dice primero él... Y después sale el director a decir, siempre había pensado en él. El... Eh, esa esa es confirmación historia. retroactiva deja tranquila a la gente, me parece. Se escribe solo. Claro. Eh, no sé si, la, la verdad es que
2: no sé si era la primera persona que hubiera pensado para hacer de Solid Snake. ¿Pero pensaste en otra? Eh, Hugh Jackman. Es el único que alguna vez había pensado en su momento, no ahora ya. Pero me, me, me parecía como, ah, listo, ya está. Sale solo, tiene que ser Hugh Jackman, pero... Es Hugh Jackman y además está muy empatado muy con Wolverine ya no, ya, ya no
1: da Pero Revolver Ocelot para Hugh Jackman uh, no es, Todavía le faltan unos años más Sí, bueno, está bien, pa para la versión más adulta, por decirlo Uno, eh, de alguna
2: manera. No sé, es Sam Elliot para, para sí, revolver Ocelot. Sí, claro, se
1: escribía solo,
2: qué nabo que soy. <risa> es claro, igual, Sam Elliot. Tiene una voz igual, mayor, una <risa> y Ocelot es como... -scan, -scan", <risa> 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 eh, y tiene como toda otra teatralidad, quizás, y después cuando ya sea líquido, Ocelot será claro. todo un gran quilombo. Pero para la primera me parece que te, tenemos lo, que más, lo más importante, son tres, está claro, Ocelot. Snake Y Liquid Sí Sí, Aquí. sí, sí, sí ¿Quién, ¿Quién traes para que haga de Liquid en este caso? Sabes
1: a quién pongo que es un actor que a mí ya me desencantó bastante Pero me parece que da bien para el papel? Es Fassbender Es un Fassbender No sé si lo veo rubio con pelo largo Sí, se escribe solo también Es un Fassbender medio loquito todo muy flaquito, muy fibroso Mira, tiran Norman Reedus para hacer de Snake Tiran por acá No, mm, sé. no no, no está a la altura ¿Eh? Sí, tenemos, eh, tenemos dos papeles de Norman Reedus. The Walking Dead y la peli está tan famosa en la de los Saints, de Van Gogh Saints. Ah, no me está sí. saliendo pronunciarlo, porque no, eh, no me acuerdo el nombre. Ok, está Pero bien. Pero digo, ¿qué bien. otra cosa hizo Norman Reedus? No, Nada. Eh,
2: eh, Oscar, no tiene la voz de Snake. La voz es algo muy loco y que, que nos pasa con un personaje como Snake. Yo creo que más que el físico de Snake nos ha quedado la voz. Y eso es David Hater. Sí, eh, sí. David Hater ha sido la voz de Snake. Y cuando no estuvo y cuando de repente Kiefer Sutherland pasó a ser de Snake, se sentía un vacío, se sintió como algo raro. Está bien que eh, era Big Boss y ya que Big Boss y Snake tuvieran ex, prácticamente la misma voz, yo sé que no era exactamente y que había cambios y había tonalidades y, y David Hater hizo un buen laburo en ese aspecto, yo creo que... Eh, no tener a... ¿A
1: ahora con Bueno, pero ahí, ahí tenés un laburo muy interesante. Necesitas un actor. Solo palabra. Una palabra sí.
2: va tirando solamente.
1: Necesitas un actor que sí. con poco haga mucho. Necesitas un actor que con pocas expresiones y demás te entregue eh, tensión, emoción. Eh, eh, te, te, te haga compenetrarte con el personaje e interesarte en él. Sin que sea un tipo completamente charlatán ni nada Y eso no lo puede hacer cualquier actor ¿No? Menos que menos Norman Rivas Más allá de que no es que le estoy pegando a eso que tiraron Sigan compartiendo nombres Me parece que es una peli que necesita de actores y actrices de renombre vos Yo pensaba que ir más por... A ver, pará, tenés razón
2: Lo necesita a nivel marketinero y económico porque por sí sola quizás eh, nos va a interesar a nosotros Si no al público en general sí. Pero a la vez me gustaría que sean todas personas desconocidas Para no ver a, a un actor o una actriz Haciendo de tal o cual personaje Y sí tener um, la imagen fresca de Bueno, ok, este es el avatar de turno de Snake el Liam Hemsworth para, supongo, para Liquid es buena, el hermano de. Sí, Chris sí, Edward. sí,
1: estoy tratando de imaginármelo en mi mente. Me gusta. Eh, ya el acento. ¡Brother! Eh, ya, eh, es genial.
2: Ya fue. Yo banco a full en ese aspecto. Eh, también tiraba a Matt Mikkelsen, que a, alguien tiene que estar. Pero bueno, ya los veo muy, muy emparentados con, con, los, con este nuevo proyecto de Kojima, que es Death Stranding. Josh Holloway, eh, como Ocelot. Eh, no, co para co como Liquid. Josh Holloway es eh, sí. Sawyer.
1: Sí, sí, sí. Hey. Claro que pasa es que también, chicos, no hizo nada después de los... No pensemos <risa> y no en... Y no fue demasiado parece. buen actor tampoco. Claro, ¿eh? desapareció medio. por completo. Okay. ¿Yo sabes a quién quiero en la película? A The End, el francotirador, el viejito, el que se podía llegar a morir de sí. viejo. Y ponerle un De Niro. Poner un Robert De Niro <risa> a hacer de The End directamente. Ok, ok. Y ahí hay, hay que ver... Bueno, en teoría... En Lo... teoría es el primer
2: juego de Play sí, 1, ¿no? Metal Gear Met... Solid 1. Exacto. Vamos a ver si eventualmente cuenta la historia de Big Boss, de Boss, que de Boss tiene que ser Kate Blanchett, Para mí no, no hay, no hay Bien, otra. Cerramos, a, no hay acá. otra persona. M
1: mándale a Robert un mensaje, y cerramos a... nosotros.
2: <ríe> y ahora si si metés a Big Boss en un futuro, que obviamente igual es John Connery y ya estaba inspirado en él en cuando, cuando es más de grande. Claro. Eh, ¿qué, qué haces metes al mismo actor que hizo Snake para hacer la película basada en Metal Gear Solid 3 o metes a otra persona
1: qué difícil es, qué es difícil. como ¿de ahí qué
2: haces porque <risa> la dirigima hizo el mismo diseño es una realidad es, iguales en ese caso no sé qué haces eh, pero, pero ojalá porque Metal Gear bueno, Solid 3 la aposta. igual Uy, ahí Jeremy tira, Renner tiene acá. ¿eh?
1: Jeremy Renner te lo veo okay. realmente te lo veo okay. pero tiraste algo clave que es eh, acá va a haber un casting donde Gideo va a estar sentado en el medio de la mesa de casting, va decir primero pasan estos dos micros llenos de todos mis amigos, después pasan estos dos micros de toda la gente que yo soy fan y del y... toro, claro, y después hagan un llamado a casting, uy gente nos están sacando oh. de la cancha se termina este episodio de Malditos Nerds, algunos anuncios rápidos, mañana volvemos a sí. las 10 de la noche, pueden estar todo el día acompañándonos a través de Borderex.com con noticias reviews los lanzamientos de la semana que vamos a comentar también a la noche y lo que sale de siempre. Recuerden que a las 12, miércoles, jueves, y viernes van a tener los estrenos de nuestros programas cyberix y Sports, Malditas Movies, y Malditos Games, Malditas Movies de esta semana, hablando de Capitana Marvel, ya llegó esta semana como la programación de Vortex arrancó con todo. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias, Guillo, por la compañía de todos los días vos? en la trinchera de noche, en este momento, esto, este programa, no es algo que hacemos nosotros dos solos acá, esto es un sor y está también en en la operación y en la producción. Tenemos a Cecibona, Teo, una vez más.